0: E, e, e se percebermos um, um bocadinho essa dinâmica do poder, o que é que é o poder, quem é que, o, que, que, que poderes é que devem existir, porque o poder tem, é, é importante, nós não conseguimos funcionar, basta haver duas pessoas para haver uma relação de poder, não é? Poder de influenciar, poder. De... Não, é? o poder trabalhar, não, é? não há só o poder de eu mando e te fazes não é? ah, portanto temos é que saber lidar com esta, com esta questão do poder de forma a torná-lo como uma ferramenta importante no sentido de transformar as coisas isso está depois ligado com outra questão no meu entender que há uma desresponsabilização nós estamos numa cidade que nos empurra para a desresponsabilização individual perante as coisas por exemplo eu nasço e acho os meus pais é que me têm que manter a estudar e dar-me um curso e para me a aprender. Eu preparo-se logo eu nasço já tenho um ativo, que alguém tem que me fazer isso, certo? Pois, ah, mas alguém tem que me dar um emprego. Não é? Há sempre aqui uma entidade acima, né? É. E eu acho que o princípio devia ser ao contrário. É, eu eu nasço, eu já estou a ver alguém. Já estou a dever o facto de ter nascido, dar-me oportunidade de estar a viver. Uh, isto é uma atitude completamente diferente em relação às coisas. Isto prende-se depois com o que com, quê? com eu perceber que tenho que realmente ter uma atitude ativa, individual, para pagar aquilo que me foi dado a oportunidade. Não é? Andava
1: por aí a tentar saber Quantas vezes vão esmagar a ilusão E encará-la Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. O convidado desta vez é o Fernando Marques, é um amigo da anterior convidada, Ana Santos, é formada em Educação Física, mas é sobretudo uma pessoa que é motivada pelas ideias, pelo aprender, por explorar interesses. Foi uma conversa muito interessante sobre vários assuntos, sobre o percurso do Fernando, espero que gostem. Até já. Olá Fernando, bom dia. Bom dia. A primeira pergunta que eu faço a todos os convidados é se a criatividade estava presente de alguma forma na infância, se havia hábitos culturais, familiares engenhocas, esse tipo de coisas.
0: Não, penso que não. Os meus pais eram pessoas perfeitamente ditas normais dentro desse, desse estilo de ação, de comportamento e um, eu também nunca me senti especialmente criativo fosse para o que fosse. Eu penso que o meu percurso de vida é que me veio a ter uma atitude criativa para diferentes circunstâncias de vida, que me fez de mim mais um observador e que me permitiu criar toda uma lógica interna, que me permitiu ter uma abordagem diferente face às realidades que fui encontrando ao longo da vida.
1: Ah, e quando era, quando era pequeno, há sempre aquela coisa do o que é que queres ser quando fores
0: grande? Era claro? O que... ah, não, 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 nunca, nunca. Aliás, eu penso... Nesta, nesta conversa vou, vou dizer um bocadinho que é, como é que foi a minha vida, e dá para perceber que eu tive sempre grandes dúvidas sobre o que queria fazer, porque andei sempre a saltar de, de tipos de vida completamente diferentes e completamente às vezes opostos.
1: Mas, mas normalmente nós temos que ir escolhendo uma coisa. Eu lembro, por exemplo, na minha altura tínhamos que chegar ao décimo ano, tínhamos que escolher uh, se íamos para a arte, se íamos para. Ah, sim,
0: claramente. Isso aí sempre tive tendências mais para as engenhocas, mais para a parte uh, material, menos para, para as áreas das artes das letras, dessas coisas.
1: E, mas havia algum, algum objetivo, tipo eu vou ser engenheiro,
0: vou ser mecânico? Nada, 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 nada. zero, zero. Aliás, uh, os saltos que eu vou dando na vida têm muito a ver com meros acasos com meras coisas que acontecem pontualmente e que transformam-nos completamente e dão-nos outro tipo de percursos. Até, até como é que foi, como é que foi esse percurso Ou seja, foi estudando? Portanto, eu, pronto, eu estudei como todas as pessoas, aliás, comecei a estudar bem cedo, aos três anos, fui para a Escola João de Deus, tive essa sorte, que eu acho que é uma, uma, uma escola que nos prepara bem para a vida e nos dá ali algum avanço em relação aos outros. Portanto, eu, eu nasci à beira-mar, nasci em Buarques, filho da Foz, um, e aí tive uma infância normal, normalíssima, de brincar muito livre, sem, sem qualquer constrangimento, um, e depois aos 10 anos, quando fiz a escola primária, também lá, normal, e aos 10 anos vim para Lisboa, portanto já começou uma mudança. Uh, meus pais na altura até estavam a pensar em emigrar, depois ficaram para Lisboa, e aí dou já um grande salto na minha vida, que é passar do mundo um bocadinho da aldeia, uhum porque Boarques não, não era como agora a Fia da Foz, uma, uma urbanidade grande, era a mesma aldeia e, portanto, foi o primeiro contacto já com uma, com uma, com uma cidade grande. Uh, aí também passei a ter, a, a fazer o percurso normal de escolaridade, portanto, uh, liceu. Uh, aí houve já alguma tendência que foi, quando se que escolher realmente, escolhi mais a área das ciências, Uh, aí, mas a minha vida começa a transformar-se por, não sei também porquê, alguma atração ligada com o desporto uhum. Portanto, uh, comecei como a praticar basquetebol Também, primeiramente, uma questão fortuita Eu estava, na altura era possível uh, alugar umas bolas nos pavilhões E eu aluguei uma bola de basquete e estava a tirar uma bola, a bola para contar a tabela, a tentar assistar E aparece um treinador a dizer, mas quer jogar? <risos> e, e então aí deu, deu comecei eu a ligar-me ao desporto e ao desporto de alta competição. Um, comecei num, num clube muito engraçado na altura, Caroquetul, Centro Desportivo da Universidade de Lisboa, uh, com treinadores excelentes. E, e dei por mim que, aos dois, passados dois anos, já estava a, fazer, a pertencer à seleção nacional na altura de juvenis. Uh, e, portanto, e aí ainda mais motivou é o Sénior, Seleção Nacional de Sénior, depois, uh, entretanto, o Benfica interessou-se para mim e fiz também um percurso engraçado no Benfica, uh, fomos campeões nacionais muitas vezes, foi naquela célebre equipa, toda a gente tem a referência de Lisboa, de Ajax etc. Uh, e isso, mais uma vez, me condicionou depois, eu, perante a hesitação, o que é que ser, é, o que é que ser, é, o que é que ser. É, Parecido com o desporto, era o curso de educação física e inscrevi-me na, na, na FMH, na altura ISEF, para tirar o curso de educação física. Um, e, tanto faço, faço esse percurso um bocadinho como como, como professor. Né? Uh, ainda estava no curso de educação física, já eram, já fui. Antigamente havia uma figura que era assistente de estagiário e, e, em simultâneo, que estava a estudar, também já era assistente de estagiário aqui na faculdade. Depois, na altura, também eu ser professor de educação física era uma, um, parecia que íamos ser médicos. Portanto, era cinco <risos> anos de licenciatura, mais dois anos de profissionalização, portanto, sete anos para ser professor. Uh, fiz esse percurso todo. Uh, experimentei também uns aninhos um, de ser professor na, em escolas, né? portanto, escolas secundárias. Uh, depois regresso à, à faculdade, já como como, como assistente. Uh, começa a fazer alguns estudos E aí é que está, começa a a grande alteração da minha vida Que foi a compra de um computador
1: Então, mas, mas ou seja, já havia Não havia uh, saudades da lado mais ou seja, Estava ligado às ciências e depois
0: acabou por... Uh... Sim, estava ligado mais ao desporto e à
1: prática física Sim, uh, não havia aquela coisa de eu volto assim que puder ou... Estava
0: mesmo como a vida ia acontecendo? Não, não, curiosamente até com a compra do computador. Estamos a falar de 1983, 84. Eu tenho contacto em casa de um amigo com um Macintosh, com um Apple, um dos primeiros Apples e aquilo que ficou para mim foi descobrir, sei lá, outro mundo, uma coisa, um mundo fantástico e eu não descansei enquanto não juntei dinheiro para comprar um daqueles computadores. Que na altura custava uma fortuna, né? Pois. Eu tive que andar a juntar dinheiro, só para terem uma ideia, penso que aquilo me custou 600 contos, tanto era, é co era, <risos> era uma coisa louca, né? é? Que dia agora uma, uma. Era a mesma coisa agora de estar a dar, sei lá, 3 mil ou 4 mil euros para um computador. Um, e lá andei a juntar isso, e quando comprei o computador, lembro-me de entrar na faculdade, de olhar para o computador e dizer assim: oh, e agora o que é que eu faço com isto? <risos> E, e, e mais do que pensar em jogar ou como, como muitas pensei assim isto tem que ter alguma utilidade não, é? não pode ser só para jogar não pode ser só para jogar e então como estava ligado ao basquet uh, resolvi uh, uh, propor um serviço que como jogador de basquet e como já numa fase também que andei a ser um bocadinho treinador também uma, uma fase que eu era treinadora junto lá no Benfica pensei como é que uh, o computador podia ser útil para o basquetebol então lancei um desafio uh, que achei muito engraçado. Que foi todas as equipas. Portanto, o basquet sempre tem uma grande tradição de análise quantitativa. Sim, estatísticas, estatística, estatística, de... Foi dos, é dos jogos mais estudados. Uhum. Eu lembro-me também, quando era assistente na, na faculdade, tive que prestar provas na altura para o equivalente ao mestrado. Eram umas provas, chamava-se provas de aptidão científica ou pedagógica. E tinha que se apresentar uma tese, essas coisas todas. E lembro-me de andar a fazer pesquisas à volta do Basket. Um, e, e descobri imensas teses de doutoramento já de basquete nos Estados Unidos já há muitos anos não, nos anos 50, nos anos 60 um, e portanto o basquete sempre foi um jogo de estado uh, e, e o que é que eu pensei? bom, cada, todas as equipas todos os treinadores já recolhem de alguma maneira a sua estatística mas o bom era ter uma análise da estatística de todos os jogadores dos adversários também, ou seja, quando eu preparo o jogo, hoje nele que é vulgar, é quando eu preparo um jogo eu conheço tanto da equipa adversária como da minha e preparo o jogo de acordo com o tipo de jogadores que a outra equipa tem, etc. E então propus a todos os jogadores, do todos os treinadores do campeonato nacional basquet, se eles me dessem a estatística deles eu devolvia a todos. Boa. Tanto, era bom negócio uh, sim <risos> para todos uh, tanto, aqui funcionava sempre numa base ninguém pagava nada é? sim, sim. Uh, e curiosamente todos aceitaram porque é sempre aquele medo de mostrar o que é que a minha equipa faz não é? bem mas, mas mostrava a deles e sabia a todos exatamente não é? e então curiosamente todos todos aceitaram e no fundo eu tive a criar a primeira estatística do basquete nacional um, a, toda a nível nacional Uh, e então eu recebia, oh, oh, no fim dos jogos, no, no, no domingo, por fax, que não era a tecnologia da altura, os <risos> o, o estadistas de papel, vinha a correr para o gabinete, preparei todo um, um, um em, agora seria um Excel, mas na altura não se chamava Excel, uh, numa folha de cálculo preparava toda aquela lógica e então devolvia uh, à segunda-feira, metia no correio. Um, os acumulados das equipas todas os rankings, quem eram os melhores jogadores disso, os melhores melhor resultados essas coisas todas um, e a ficha, claro de todos os jogos, tá? Pronto, depois posto uma questão, está bem, eu estou aqui a trabalhar, mas epá, isto tem que ser remunerado de alguma maneira, não é? Ah, mas, ou seja,
1: já havia essa ideia, não era, não vou fazer disto uma carolice um hobby, não é? Não, o problema é que
0: isto tinha custos, não é? claro, claro, Ou seja, claro. e se queríamos evoluir em termos de alargar outras modalidades, etc, que já era o seu objetivo, uh, como é que se portava financeiramente? E eu pensei, isto é uma informação do ponto de vista para, para, para a imprensa, deve ter uma importância, claro, é? claramente, e... Os jornais óbvios, os jornais desportivos claro. Então não é que os jornais desportivos Foram aqueles que de forma nenhuma Quiseram estatística desportiva Como? Porquê? Porque eu estava a pôr em causa O valor do, daquele que opina só sobre o jogo ah, okay. a, sua, a sua arte é Opinar É comentar, é dar opiniões É de ser juízes os números atrapalhavam um bocadinho. Claro, eles podiam dizer,
1: <risos> este jogador é um espetáculo, mas depois a, a porcentagem de lançamento era baixíssima. Pronto, e aí
0: fiquei assim um bocadinho aflito. Bom, agora o que é que eu faço? É? Como é que é? <risos> uh, na altura, um professor que trabalhava comigo, que era o professor Inamito Barreto, uh, conhecia o diretor comercial do Correio da Manhã. E fui-lhe abordar esta questão para o Cândido, e eles aceitaram logo. Ele percebeu como diretor comercial, curiosamente, ou seja, isto é engraçado porque a parte que devia estar mais interessada que é as pessoas que se dedicam mais ao conhecimento do jogo não estiveram o indivíduo que está ligado à parte económica, um bom produto para vender, interessou-se de enviado. Claro. Então, o que é que nós caminhamos? E estamos a falar de 89, 1989, temos um jornal diário, tanto de informação geral, a fazer às segundas-feiras um resumo de todos os jogos de basquete com dados estatísticas, às quartas-feiras a apresentar uma, duas páginas com os rankings dos jogadores. E, sexta e à sexta-feira fazia toda uma página de previsão do que é que poderia ser os confrontos, por exemplo, no jogo é mais importante. Exatamente, uhum. aquelas coisas. Uh, onde é que ele percebeu que, que era negócio? Era exatamente nos rankings, que uma, cada marca ia dar um prémio e criar uma gala no final do ano sobre o basquet Tipo, como os americanos também fazem muito, o melhor defensor. Uhum. É, exatamente, o, 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 o most valuable player, o player, essas coisas assim. O six-man, aquelas coisas todas, não né? Pronto. E então aí é que começou uh, uh, aí já a minha vida a ligar-se então mais à parte informática aplicada ao desporto. em si, simul... mas, mas isto, mas ou Não. seja, ainda continuava a dar aulas, a e... dar aulas e, e a compra do computador é que é que, é que me fez com que eu me dedicasse quer a investisse em informática e aplicada ao desporto. Em simultâneo, esse professor que, que, com que eu trabalhava, que era o professor no era o comentador da RTP. Não, estamos a falar do tempo em que só havia RTP, atenção. Uhum. Uhum, e ele era o comentava os jogos da NBA, que entretanto uhum. tinham começado a dar uh, em Portugal. E eu pensei assim, opsa, oh, então nós quando estamos a ver uh, a NBA. Temos muita informação alianciada à imagem. Claro. E em Portugal, quando nós vemos um jogo de futebol, algum jogo transmitido de esporto, uhum. não, não aparece nada. Nem sequer o resultado. Estamos a falar de uma época em que, para saber o resultado do jogo, as câmaras apontavam ao placar do, 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 do pavilhão. Pois ou, é. no caso do estádio de futebol, ao placar do estádio. O, o, o zonzo inicial não era apresentado, não havia informação nenhuma, não havia grafismo, infog... aquilo que se chama hoje em dia infografismo. Eu pensei, que é que nós não, não podemos não vamos prestar esse serviço à televisão? Entretanto, também se dá essa coincidência que está a arrancar o canal 2 da RTP e, essencialmente, transformar o canal 2 em canal de desporto. Uhum. E nós vamos falar então com, com o senhor que, que estava responsável por dinamizar esse canal como desporto. De Quando lhe propusemos isto, ele achou uma ideia maravilhosa, né é? Então fiquei com um problema nas mãos que foi, tinha um <risos> serviço espetacular <risos> para apostar, não tinha não sabia como. <risos> Ou seja, é o caso aquele que... Não, mas, tem, mas é engraçado
1: que, eu, assim, eu, também isto já é recorrendo, porque há bocado comprou um computador sempre... sempre... Não sei sempre... Para que, é que era
0: o... Ah, não, eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Por exemplo, só para dar uma curiosidade assim um bocadinho mais à frente, uh, achei que um dia... Velejar uh, de devia ser engraçado. Então comprei um barco sem saber elogiar o barco. Um barco grande, não? estamos a falar de um barco 15, de 15 pés, ou seja, um barco de 15 metros. E, e a primeira viagem que fiz foi Lisboa Madeira. É, é, é aquilo que costumam dizer do empreendedorismo
1: que é atira-te e constrói um avião no caminho, não é? Foi exatamente isso. É isso,
0: acho que não, mas tem sido interessante. Bom, mas voltando à história da, 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 dos, infográficos. Da, dos infográficos, então uh, pensei assim: bom, eu tenho um Apple, um Apple americano, tem, tem grafismo, certeza que eles fazem isto com o Apple, portanto é só contactar <risos> para os Estados Unidos, é só sei, pedir, é só pedir, certeza que tem essa mesma coisa, então vamos fazer. Mas primeiro, para, para, como é que se contacta com a Apple? Então fui tentar descobrir quem é que em Portugal representava a Apple. E fui descobrir um dois indivíduos que tinham falado com Steve Jobs e tinham conseguido a representação e a da Apple para Portugal. Era uma, um andar muito velho na Avenida Liberdade, uma empresa chamada Interlog. Uh, e lá batemos à porta dos senhores. Tive uma eternidade à espera da reunião, que ele tinha marcado 5, 6, 7 horas à espera, mas sentado ali firme. E então o homem pediu essas desculpas temos ter-me feito esperar. Me convidou-me para almoçar. E então tive duas horas ao almoço a tentar explicar o projeto e ele nunca abria a boca. Não e dizia nada. Não dizia nada. E eu já ali todo nervoso. E ele chega ao fim da... Eu vou-te apoiar. achei de genial. E pronto, e foi assim que começou uh, depois uma, uh, uma empresa chamada Inforo de que foi a pioneira em Portugal de tudo o que di diz respeito à introdução da informática com o desporto. Uhum. Portanto, todas as estatísticas oficiais que hoje em dia existem, tiveram origem connosco, portanto, futebol, handball, voleibol, etc. E, mais importante, o infografismo em televisão. Nós somos dos primeiros países na Europa, estes as pessoas não têm essa ideia, a, a produzir infografismo em televisão. O que é que é infografismo? É aparecer informação baseada em gráficos, em tempo real na televisão. Tipo os rodapés e essas coisas? Os rodapés já é uma versão muito, muito à frente, ou seja, porque no princípio, onde é que isto começou? Começou connosco, não é? Sim. No desporto. A segunda atividade foi a meteorologia. A meteorologia era um dos programas mais vistos em Portugal, porque é. Porque era 10 minutos antes do telejornal e era a única meteorologia que existia. <risos> e só para terem uma ideia, aquilo era feito com, os, com os, uns ímãs uns um salzinhos, sol, etc Azeveda, de é, das vedas exatamente, <risos> e tinham aquelas curvinhas todas as obras eram todas desnadas com giz num quadro à mão e eles moravam tipo 3, 4 horas antes a fazer aquela brincadeira toda e havia só um, um por dia não é? e, portanto nós propusemos o quê? Uh, através da recolha direta de dados uh, no, no Instituto de Meteorologia criar um, um grafismo automático que, assim que quisessem, como é hoje, claro. no meio do jornal, a qualquer hora do dia, a dar informação. com os ícones e, e aquilo. automaticamente a, atualizava. E portanto. e este conceito, que hoje é muito atual, que é recolha de informação em tempo real e, a, e a apresentação e uso dessa informação em tempo real, foi em 1989 feita pela primeira vez em Portugal. Na mesma altura em que havia faxes, não é? Exatamente, exatamente. <risos> Uh, e com reticências toda a gente como, como então, Mas como negócio. é que foi isso? Então os
1: americanos sempre tinham o tal software? Ó. Não,
0: não tinham Essa <risos> é que foi o diabo Não tinham Não tinham E então o que é que nos obrigou? Obrigou-nos a nós avançarmos para, para desenvolver software nessa área eu tenho onde é que se iam buscar programadores? É que hoje em dia em todas as portas há um Pronto, eu tinha, tive a sorte um, Porque o mesmo indivíduo com que eu contactei Que me apresentou o... o o Macintosh, pela primeira vez, era só a pessoa que criou a primeira licenciatura em Informática em Portugal, no Monte Caparica. Ah. E o filho dele que andava lá era um gêniozinho da Informática. E eu o conhecia desde miúdo também. E, e ele veio trabalhar para forte Fortes Porto, um, e como gêniozinho que era, uh, trouxe mais dois ou três gêniozinhos e criámos ali o que hoje em dia se chamaria uma startup. Pois. Uh, em Xabregas também, curiosamente Que é agora onde estão a fazer Ali no Neymarville, no Viata Que estão sim. a fazer um, um grande um, Sim, os hubs e aquela um coisa toda Portanto, o primeiro hub <risos> Foi em Xabregas uh, Foi em Ford Sport, Numa startup Tecnológica É tão romântico <risos> como a Apple ser uma garagem, não é? Exatamente, desse género pronto. E, e foi, foi, foi realmente genial Uh, só para ter uma ideia. E, qual e assim, mas isso de certeza é que houve muita.
1: Chocaram contra muita parede, entre aspas, porque assim, quando, quando somos pioneiros, é giro que somos o primeiro a chegar, mas temos muito mato pela frente para desbastar, claro, não
0: é? Claro, claro. Para, para já, porque eu não era formada em informática, eu sabia o que eu queria que a informática fizesse. Essa era a minha grande Eu sei para onde é que vou, eu sei o que é que quero que isto faça. Uh... Uh, felizmente, tive a sorte quero de me rodear de excelentes programadores na altura, uh, tive a sorte de ter o tal apoio da, daqueles indivíduos que na altura tinham, eram os representantes da Apple em Portugal que puseram imensos computadores para nós. F haviam depois um problema que era que hoje em dia é trivial mas era colocar a imagem do computador misturada com a da televisão, tanto de uma televisão analógica okay. com tudo o que era analógico, as mesas mistura tudo, então, não há nenhum não havia um USB-C se... que que a gente bota lá o cabo e que ele entra nas calmas nada uh, a construção da imagem num computador e na, na, na televisão eram diferentes, completamente diferente da forma como era, o, um, tanto a televisão é era duas era a primeira linha par e linhas ímpares que, que se cruzavam o computador não era tudo feito contínuo a sorte, esse indivíduo que, tinha, que, tinha, que nos quis ajudar, mas que ao princípio pensava que havia uma solução e também não havia, mas resolvemos o problema da ligação, que foi, conseguiu descobrir duas placas, que eram assim uma coisa do outro mundo, pineiras, na Bélgica. Ele meteu-se no avião, comprou as placas caríssimas e veio, e deu-nos então duas placas que permitiam ligar dois. Para converter o sinal digital. digital em analógico e fazer. E fazer e para mostrar, para por e portanto também tiveram essa facilidade havia depois toda uma recusa dos técnicos de televisão porque achavam que isto ia é estragar ia sujar a imagem, ia sujar ia não lhe dar a nitidez mesmo, mesmo havia uma grande reticência em relação, por exemplo, posso lhe dizer que essa história dos rodapés andámos a propor isso sempre sempre, sempre, sempre e só aceitaram uh, passado muitos anos porque achavam, que, por exemplo, que o jornal, a figura principal era, era um o apresentador e tudo o que fosse à volta dele era de a, a importância. Era, exatamente, era de uh, Os técnicos de, de de, de, já disse, de, portanto, técnicas de ligação dos cabos tentavam boicotar ao máximo a ligação dos computadores. E depois, já agora, por exemplo, mas isso já era um negócio aí criei uma empresa, criámos uma empresa para, até porque não podia ser de outra forma e, e, e com a evolução da empresa e com o entusiasmo que eu ganhei em relação a isso uh, decidi desistir de, de ser professor, da carreira académica como professor. E foi fácil a decisão? Sim, para mim foi. foi. Eu, nessa parte as pessoas têm sempre admirado a forma como eu corte, com o passado, mas faço isso frequentemente e continuei a fazer
1: <risos> não, mas a questão é que assim, é fácil de, se eu souber onde tenho onde aterrar e, e, e já era um sítio para aterrar
0: não era não era como é óbvio não é aliás durante muitos anos a única coisa que a gente foi, fez foi criar dívidas né o retorno não tinha nada financeiro depois os primeiros 10 anos foram sempre com o coração anos. sempre com o coração nas mãos sim que esta história das startups também é uma coisa engraçada né uh, acho curioso porque a gente fala das startups que são empresas de crescimento rápido com um, uma base tecnológica mas depois os exemplos são dados Uh, por exemplo, vindo agora a Autosystems né, que é apresentada com esta grande empresa que é, que é a Unicórnio, mas já tem 15 ou 20 anos, ou seja, ou seja elas não são tão, tão novas a
1: Autosystems assim. já era grandinha porque eu, eu trabalhei no mesmo edifício que a Auto Systems em 2006, 2006
0: 2005 Sim. por isso com um percurso de altos e baixos, quase na falência depois repera, etc e, portanto,
1: não, mas isso é uma das razões que eu também queria este podcast, é que as pessoas às vezes gostam de só olhar para a parte que bem. É. E esquecem-se que, tra... ou seja, o carro pode ser bonito, mas depois há uma parte
0: suja, há óleo, a gasolina. É isso. É isso, pronto. E, e portanto, dediquei-me completamente essa, 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 nessa área. Foi, foi fabuloso, foi fabuloso. Para inovar, aí sim inovar. Até quando é que aquilo, <risos> pa era
1: mesmo isto? Ou, houve alguma vez a sensação de dentro da de um, de Infort Sport? Tipo, pá, já estou onde achei que ia chegar?
0: Não, não, porque uh, isto é como quando nós... Temos um, um acidente, vivemos uma situação de perigosa, não pensamos no perigo na altura. Né? <risos> na, na, portanto, é para resolver. Só, é, estamos tão entretidos a saber o, o, como é que nos chafamos ou, e isto é igual. Portanto, estás tão embranhado, estás tão envolvido na, na, na história de levar o projeto para a frente, assegurar que nada falhe, etc. Uh, por exemplo, eu posso te contar uma, uma, uma situação que... Houve um europeu em Portugal, acho que de juniors ou qualquer coisa de futebol, e nós conseguimos ganhar não, o infografismo, era óbvio, mas também ganhamos depois toda a acreditação, o controle das entradas e saídas, aquilo E estamos a falar no um tempo sem internet ainda. Pois é, assim, sem telemóvel. Quando sem é que nós fomos móveis.
1: campeões sub-23? Foi em 90 e pouco, por isso, se calhar, foi por aí. Assim. sim e,
0: e e eu não, e repare, os, os jogos eram em todo o país. Uh, sempre que há um evento desses é criado um grafismo próprio e pedem-nos mais 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 features na, na, uhum. na, na, nos serviços e, e estávamos portanto, era de norte a sul de estádios e nós levávamos os computadores todos porque a recolha é feita em tempo real nos estádios, né? como as equipas ligadas aos carros exteriores, etc uh, e sempre que havia um bug como é que se repõe o software no local? Claro. Hoje em dia é fácil, não é? faz um download e vê-se para Pois, e
1: como é que vocês, ou seja, não havendo internet, como é que a informação era...
0: Portanto, a informação uh, era recolhida, é recolhida no local. estádio, no estádio. Só e depois tinha e os o estádio computador, computador, vinha à vinham um cabo, um cabo, não, vinham um, um, os carros exteriores da, da, da televisão em que estavam cá fora, fora do estádio, e tinham cabos, também para as câmaras, não é? Sim. E nós tínhamos um cabo desde o computador até o carros exteriores cá fora, né? tipo 600 metros, 800 metros, um quilómetro, uma coisa que fosse, uh, e nós estávamos muitas vezes, às vezes, sentados na bancada ao lado de pessoas. Com nas, o nas primeiras fases era um caixote de papelão à frente, o computador <risos> em cima, uh, depois não, hoje os estádios já têm todos um, salas próprias para fazer esse tipo de recolha, mas não, antigamente nós fomos mesmo pioneiros desta brincadeira. Uh, mas para dizer que quando havia um bug ou uma coisa qualquer tinha que ser de carro, percorrer o país e entregar as novas disquetes né? funcionavas com disquetes é isso? Uh, para atualizar a informação porque para a noite já ia transmitir outro jogo etc. Portanto, é isso uh, depois na, 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 quando começou a aparecer a internet, nós também aí fomos pioneiros obviamente, já estávamos ligados ao meio e criámos o primeiro site na altura muito célebre, o InfoSport Online que Tínhamos milhões de, de visualizações Mas disponibilizava, no fundo, as estatísticas recolhidas Sim, e começámos a introduzir aquilo que hoje em dia também é trivial Que era acompanhar o jogo online Não com imagens, mas com... Sim, mas ainda a se faz os... agora, agora faz, tá? agora é o trivial Mas na altura estava falando em, nos anos 90, 90 e poucos uh...
1: E como é que é? Vocês iam se baseando no que iam vendo lá fora? Era o... nada, 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 nada Nada porque não havia
0: Pois é isso Não havia nada lá fora, atenção não havia nada E copiar. mesmo que
1: houvesse o acesso à informação sim, era também, limitado
0: Sim, também era, mas não havia, não, não havia. Há nós, nós nós. tanto inovámos que em Forte depois foi vendida. Quando foi, já vou contar essa história. Depois foi quando foi a bolha de toda a gente comprava as empresas ligadas à internet. 98, não, perto de 2000. 2000 perto sim. de que uh, foi, foi a Selb bolha das dot com, não é? Uh, portanto nós entrámos nesse processo nós fomos comprados, portanto a PT na altura investiu nessa área, começou por comprar o Sapo que era na altura um motor de busca uhum. ainda é, mas na altura era mesmo muito importante na, em Portugal e o segundo site que comprou foi o nosso e criou depois uma PTM.com uh... <coughs> e portanto nós acompanhámos esse, esse processo mas dele.
1: vocês, ou seja, vocês iam sentindo o que é que fazia falta e pensavam epá, nós devíamos criar este produto ou devíamos criar, como é que vocês iam ah, fazer isso? a ideia
0: foi sempre tentar o que é que é possível de acrescentar como serviço e de inovador uh, o que é que as pessoas vão gostar de ter disponível vocês tentavam sempre estar à frente de, quase das necessidades dos clientes, não é? sim, nós é que criamos as necessidades nós é as necessidades Uh, portanto o primeiro site de esporto uh, esse, esse infografismo por exemplo nós depois na televisão avançámos para as eleições avançámos para os programas de economia e, e depois para os divertimentos e depois é que apareceu essa história dos rodapés e das informações ao lado da carinha das pessoas <risos> uhum. E, e isso, isso foi, foi realmente foi muito, foi muito engraçado essas coisas. Muito, ah, e já agora não parte só para ter uma ideia do, do tão à frente que nós estávamos, que era esse o tema que agora estávamos a falar a, a empresa depois foi vendida à PT mas o, o núcleo duro da empresa continuou por si própria e criou uma empresa que se chama-se WT Vision que é, neste momento compete a nível mundial Está em, tipo, em 30 países e tem uh, software de ponta uh, nestas áreas portanto tudo aquilo que nós vemos nos estádios de de saber quantos quilómetros andou a velocidade com que rematam ah, ah, por exemplo aqueles cenários virtuais em que a pessoa passa no meio dos gráficos ainda hoje ainda é da Ultivision que faz as eleições portuguesas e faz todas, faz as uhum. eleições em, na, na, na América, na, em África na no Norte de África ou seja, e em todo o mundo
1: Mas, Portanto, seja, a mesma, empresa, a mesma empresa, com outro
0: nome, com as mesmas pessoas ainda lá estão o mesmo diretor técnico os mesmos programadores mesmo. e está tá, neste momento uma empresa de sucesso mundial e que ninguém, ninguém vai falar <risos> Não,
1: é isso, é assim, está nos bastidores, não é? E, mas, mas,
0: mas porquê que acha que não se fala dessas coisas? Porque se calhar não está no, numa área fashion, não sei, atualmente, não sei. É, como, como entrou, repara, aquilo é, uma, é um serviço que entra pelas casas das pessoas, tem muita inovação, de, aliás de uma atualização permanente, mas uh, as pessoas entram-se no serviço e muitas vezes não se sabe até porquê porque é, é uma área que não, não pode haver muitas empresas a prestar o serviço não é? porque o, é, é, o custo de entrada é elevadíssimo não? É? Uh, desenvolver todo um software e todo um nó né, naquela área ou a, seja, não, a, há, soft, ou seja, não há software que... comprado, não há software comprado não chega ali a, a FNAC e compro o <risos> pacote para prestar o serviço é? ou então, seja foi tu, ou seja vocês é que, foram se é fazendo raiz, as bases e agora no fundo isso. e são coisas que para chegar lá o custo de entrada é muito grande é. E, e, e dá gozo saber que, que se fez a parte meu uma... para mim fico muito, muito, muito contente meu, muito contente porque percebi que estava que tive uma ideia mentira e que com sexo, e com futuro e que mantém-se é?
1: sim e ao mesmo tempo não há aquela
0: sensação de um filho que saiu de casa ah, sim, sim e é bom <risos> e é, é engraçado ele crescer é, é isso é isso, é, fico contente mas, mas mais uma vez não, eu, eu poderia ter seguido com eles, se quisesse, né? Mas não, não, já não me dava gozo Já Por, não dava gozo Porque a mim dá-me gozo a parte de criar Aquela parte pastor depois torna uma rotina Que é mais do mesmo Ou seja, é, é, no fundo continuo sempre a criar Mas é a criar dentro da, mesma, claro. dentro, da mesma, dentro da mesma Isso já não É uma gozo.
1: inquietação sempre É, eu, eu gosto de, de, de enfrentar o
0: desconhecido né? Gosto daquela sessão de viajar Que é saber a, a seguir a cada curva o que é que está e, e tentar descobrir isso uh, e então por isso é que salto sempre da área para é porque depois com, já agora continuando um, uma procurada de vida e depois o outro grande salto eu quando... Não então, quis ir para dentro da PT? Não quis ir para dentro da PT, ou seja não quis ir para uma grande corporação, quê Porque uh, a capacidade de... De mexer, ágil, não é? É, não, de mexer, de ter ideias mesmo assim criámos lá uma empresa uh, também inovadora foi uma, uma empresa chamada Sport Invest Multimédia, que eu consegui convencê-los que era interessante digitalizar os clubes, no sentido de ocupar uma série de serviços ligados com os três clubes grandes, estamos uhum. a falar de futebol agora, o Benfica Porto e Sport, e uhum. conseguiu-se. Uh, portanto, aquela, aquilo que as pessoas começaram a receber, aqui já estamos a falar que já havia telemóveis, a internet, <risos> Uh, por exemplo, quando as pessoas começaram a poder ver os golos, mal eles acontecem Ah, receber os SMS. Aquela... Uh, com os golos, os SM... isso foi criado também por essa empresa, através de uma ideia minha, uh, dentro da PT, uh, e eu estive a dirigir essa empresa um ou dois anos dentro, dessa, dessa, dentro da PT. Portanto, que é tudo isto que agora nós temos, de poder comprar bilhetes online, comprar a, a camisola, uh, e sobretudo, uh, por os primeiros sites dos clubes com alguma. Algum ah, profissionalismo Também foi nós que fizemos na nossa altura Nós conseguimos ter os direitos Os clubes teram esses direitos Até como é que iam surgindo essas ideias? Então, assim, surgindo de acordo com a leitura Quando vamos fazendo da, daquilo que vamos enfrentando Mas
1: havia momentos de todos os dias Na altura, tipo, pá, vou parar um bocadinho não, E perceber não. onde é que estou a ir
0: não não não, 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 não Por exemplo, há muitas ideias que nem sequer se chegaram a concretizar E que se, se tivessem concretizado Tinham sido também altamente pioneiras Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente Uh, de, de forte esporto uh, pronto, já estas coisas das estatísticas e foguetes, de já era um já um rotina <risos> mais do coisa, mesmo de, e dentro dessa linha pensar, bom, o que é que pode ser mais feito né? por exemplo, na altura comecei a pensar bom, nós recolhemos, no caso do Basket, ou do futebol, vamos, vamos ao futebol já recolhemos uma série de dados em tempo real uhum. uh, era engraçado comparar e nós podemos ser juízos de valor, dizer assim ah, peste, eu devia ser substituído estes jogadores... Já porque está, é a se... está a perder rendimento. Porque a que estatística está a mostrar que ele já não está... Uh, face aos jogos anteriores, qualquer coisa desse género. Eu, eu comecei a pensar, espera aí. Se eu fosse ver co, co, em que, com que base é que o treinador uh, toma as suas decisões. decisões... Eu podia criar um treinador virtual com base na... na, 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 na portanto, o primeiro sistema de inteligência artificial... Que agora está tão na moda uhum. para a análise do, da big data e tomar decisões e tomar juízes, já na altura eu andei a trabalhar sobre isso e começámos a desenvolver esse software. Eu, inclusive, inscrevi-me no Monte de Caparica, na altura, uma linguagem de desenho de, artificial de, que havia que se chamava Prolog, e andei a estudar isso para tentar começar a criar um treinador virtual, virtual
1: que tomava decisões baseado em dados concretos. Até
0: era mais, era agarrar no conhecimento de um treinador. Imaginemos agarrar num mourinho ele transcrever uh, uh, quando é que ele toma uma determinada decisão aneda, ele dizer eu tomo me com base em isto e eu transcrever isso para o computador e juntar depois uma outra componente própria do computador que era com base em dados factuais etc. e juntar os dois conhecimentos e tentar criar um lugar um... em dados e em empírico e, e as decisões baseadas, porque sim, né porque eu acho que isso <risos> né? e então uh, e na altura depois a empresa foi vendida e eu parei com esse projeto tá mas,
1: não mas isso no fundo está a pensar aqueles jogos de futebol que os miúdos jogam dos sim, pés, tem muito disso já tem muito
0: disso, exatamente e hoje em dia é muito mais fácil, não é? Estamos a falar até
1: não, mas Eu estava a pensar agora, hoje em dia, se calhar, os treinadores não sei se têm essa informação, mas em tempo real podiam estar a ver como é que está uh, o art rate variability dos jogadores em campo. Uh, não é? Sim, então, mas
0: eu, sim, eu não sei, portanto, eu não sei se têm ideia, mas hoje em dia os, os, os jogadores são todos monitorizados, em tempo mesmo de dados biológicas. Em tempo real. Em tempo real, ah, eles okay. estão todos ligados. Portanto, se quiser, sabe se ele está mesmo cansado ou se não está cansado. Não está a fazer é, Exatamente, sabem, sabem tudo isso. Não é? Hoje em dia, portanto, a informação é mais que suficiente. Para ter uma um bom, um boa ajuda robótica A, a auxiliar, auxiliar o treinador Pois, não fazia que isso já estava é, é, A tecnologia existe, né
1: Fazia claro, só claro, todo claro. sentido que ela fosse claro, usada
0: claro. pronto Entretanto, realmente a PT não me estava a dar gozinha Porque não me permitia ah, hum, mexer, muito. mexer muito na coisa E eu quando estou assim num ambiente Já quando foi na como professor Também foi a mesma coisa hum, Também me chateia um bocadinho Porque são estruturas muito... Muito grandes e muito fechadas, e que é muito complicado mudarem enquanto somos vivos. <risos> e Porque na altura também me lembro de fazer uma. Quando tínhamos. Isto agora é uma parte curioso também, para perceberem como eu sou assim um bocadinho. gosto de intervir nas coisas. Uh, nós, quando tínhamos a formação profissional na, para ser pessoas de educação física, tínhamos que ir para a escola durante dois anos, como uhum. estagiários, e fazer uma série de trabalhos. Uh, e na altura, uh, uma questão que me metia confusão era como é que se aprende uma língua sem a praticar? Ou seja, o tempo de prática é, 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 fundamental, é fundamental para aprender uma língua. Ora, de uma aula de inglês em que o professor fala. 97% do tempo o aluno nunca fala como é que ela aprende a falar? Vai para casa mas se em casa não tem não tem um contexto de aprendizagem, se os pais não, não sabem se os pais não sabem também não aprendem Portanto, e então lancei um desafio que foi medir o tempo de prática dos alunos em aulas de matemática de, de inglês, claro que fui quase correr da escola <risos> claro. porque <risos> tava... dessas não interessam exatamente. aqui exatamente, é para ter uma ideia das coisas que me não, que não gozo e não não gosto de fazer, não né? <risos> Quando... Mas, mas sempre que eu
1: estou a achar engraçado é que há sempre esse espírito crítico de, Ou seja, há um bocado daquela, eu, Também uma das coisas que me irrita mais é quando dizem Porque sim, porque sempre se fez assim Mas está bem, mas podemos questionar, não é?
0: Sim, e muitas vezes as pessoas afirmam contra constar consta em toda uma teoria sobre Como deve ser, mas depois a prática não responde nada Àquilo que está, não é? claro E ficam confortáveis em tentar fazer uma coisa que não tem nada a ver Com aquilo que fez. Sempre se, se fez assim? Exatamente então, quando, quando a empresa foi vendida né? e quando eu estava lá na PT, disse assim um dia: Não, isto já não é para mim. Vou dar ah, mais um salto. Vou dar mais um salto, e então passei a ter uma experiência rural ou seja, saí ao... <risos> da, da cidade e resolvi ir para o campo. Não com o sentido bucólico, que o campo é que é giro e a cidade é todo, é todo o espaço mau.
1: Mas havia uma necessidade de afastar do... Ou seja, aquilo que eu imagino numa uma empresa grande como a APT, assim, a confusão é muito grande, a pressão é muito grande. Era uma necessidade de sair
0: dessa pressão? Não, não foi. E também houve outras razões mais pessoais <coughs> que tive necessidade de me afastar da, da cidade. Uh, ligadas com questões familiares. E, portanto, e, e aquilo que procurei, o que é que foi? Foi um espaço que, que me permitisse... Ou seja, não podia ser um espaço um, no meio de outros espaços pequeninos que... Que no fundo representasse um bocadinho o que é também a urbanidade, não. Quis um espaço grande, com alguma dimensão, para poder aí construir o meu mundo uhum. e ter a experiência do contacto. Eu, 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 eu nem pensei muito nisso. Pronto, só querer a sair. <risos> então, andei na internet, alta já na da internet, vi um valzinho muito giro de giro no Alentejo, perto de Vila Viçosa, gostei muito, era muito bonito. E comprei. Comprei e fui para lá, sem saber mais uma vez o que é que havia de fazer com aquilo. E, e o não. objetivo era, era ir para lá só não. só só não havia não vinho nenhum vinho um objectivo para terminar vou dizer. cavar batatas eu, não nada disso uh, as assim, lojas como foi do computador comprei o computador porque achei que aquilo era insante. e depois logo foi construindo qualquer coisa uh, na altura portanto cheguei lá aquilo era um, realmente um balão muito bonito tinha umas casinhas pensei é o óbvio também que tem casinhas recuperam-se as casinhas recebe-se pessoas um turismo rural faz sentido e depois comecei a me interessar pela parte, bom, há aqui um bocado de terra, na altura, comecei com 400 hectares, e pensei assim, bom, isto tem que ter aqui alguma coisa atividade, isto não pode ser um deserto. Portanto, estamos a falar de uma na altura de maioridade que estava abandonada há 40 anos. Comprei um finlandês também, curiosamente, tinha comprado há 10 anos e não tinha feito nada. Portanto, também vivia há 10 anos numa relote, com casas lá. Uh, porque estava à espera que a burocracia portuguesa uh, lhe permitisse fazer o, o turismo rural Tanto meteu os papéis à Câmara, esperou durante 10 anos cansou-se, vendeu e, ah, e foi-se embora uh, eu cheguei lá uh, e comecei a recuperar as casas e comecei a pensar em trocar o que faço sem perceber nada da agricultura, não sabia o que era uma vaca uma cabra, não sabia nada disso. pronto, percebi, uh, a minha lógica foi de, de empresário vindo da cidade bom, a gente faz aqui um plano e começa já a fazer qualquer coisa, não é? Uh, na altura consegui lá contratar um caseiro, uma pessoa para tomar conta daquilo. Disse, então, vá, vamos semear. Não, amigo, você tem que esperar pela época das cementeiras. Não é só pôr a é, terra. Não, não é só chegar aqui quando me apetece. E tal. Yeah. Assim, rápido. É enter, é dar o enter. Pronto, aí comecei a aprender uma série de coisas realmente ligadas mais ao, ao mundo biológico. E aqueles, aos tempos. E aos tempos das coisas. Ou seja, que realmente há um, todo um conjunto de ciclos, que, que a vida está baseada não é, não é em tecnologia só, também é aqui uma, uma parte natural que nós temos que respeitar e compreender. Pronto, comecei a aprender aí questões ligadas com a fertilidade da terra, como realmente nós estragamos a terra toda, então hum, comecei a aprender que nós conseguimos estragar numa hora aquilo que para repor demora 50 anos. Uau! Eu, por exemplo, quando lavro uma terra, quando... Quando um rasgo. rasgo. Quando rasgo, vem as chuvas e limpa a matéria orgânica toda daquilo. E sem matéria orgânica... Não há nutrientes. Não há... Não há, não há portanto, as plantas alimentam-se pela intermediação de bactérias com os nutrientes, assim como nós. Portanto, esta treta agora, que toda a gente fala do microbioma intestinal, do, da, da flora bacteriana que nós os temos. Os plantes focais e todas essas coisas. Dizer, todas. Isso tudo. Isso, comecei eu para aprender o que era o microbioma na terra. As plantas precisam, no microbioma, de uma flora bacteriana no, no, na camada superficial da terra, que é, exatamente utilizam essas bactérias para a digestão, para, para absorver os nutrientes da terra. E nós, quando estamos a lavrar a terra, estamos a matar essa bicharada toda. Toda. A ver. Então como é que nós podemos fazer? Portanto, não, portanto, o que se defende é mexer na terra o menos não possível, a sementeira direta, por exemplo, quando é possível. Portanto, é uma, uma se... covinha? Não, não, é, é, um, é umas máquinas que existem que fazem um, uma, uma espécie de uma faquinha que abre um, um, uma fenda, a semente é colocada e aquilo é tapado, ou seja, não há uma revirar da terra, não há... a terra fica igual a linha. Então qual é que era o princípio? Por que estava por trás do, do revolver a terra qual é que era Na altura havia uma série de mitos não é? que eram importantes que era que era renovar o conceito de renovação De arejar, não é? sim mas isso não 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 faz sentido nenhum não é? faz sentido mas ainda faz continua sentido, a fazer, fazer é? faz sentido é, faz mas depois isso é na agricultura já intensiva né também houve uma fase em que ou seja por exemplo, a introdução dos adubos e dos, e dos herbicidas, etc., foi fundamental, atenção, e na altura foi bem visto e era, e era, era ótimo para aumentar a produção, para poder alimentar as pessoas que passavam fome. Claro, que, é? claro, A chamada Revolução Verde foi fundamental para as pessoas deixarem de ter o comer para passarem a comer. Yeah. Depois é que se começou a perceber os efeitos secundários, É como alguns medicamentos que nós, quando os investigadores fazem, aquilo ao princípio é só... É, é mais, as coisas positivas são maiores do que as negativas, né? mas depois temos que começar a ir a provar alternativas que tenham menos questões negativas e essa é a evolução da coisa, assim como na altura ainda não havia estes conceitos de ecossistema, toda esta, esta, esta informação que nós hoje temos sobre uh, como é que as coisas funcionam por exemplo, a, a questão de pôr o gado a pastar uhum. né? uh, antigamente as pessoas achavam que, ou havia a pastagem natural era que lá estava, lá estava, né? Mas isso não chega. Nós temos que aumentar a densidade de, de, de animais por hectare. Então temos que enriquecer a pastagem, não né? Com as e... Mas ao princípio era só isso, que era só compensar, uhum. não é? os terrenos, os terrenos, terrenos para, para, para enriquecer os terrenos. Mas depois houve um português genial que disse assim, não, eu consigo... Um, criar uma, uma pastagem mais densa e mais rica sem necessidade de revolver a terra e bar que as é chamadas, agora são as pastagens biodiversas na altura chamava-se pastagens permanentes porquê? Porque eu semeava uma vez e durante 10, 15 anos não precisava voltar a semear, a semear porquê? Porque era uma concessão de 20, 30 sementes que elas alimentavam-se umas às outras umas iam produzindo umas coisas outras iam não, pro... e, 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 e a questão do do azoto, não é? era feitas através de uma mistura de leguminosas, com gramíneas uh, e depois aquilo era enriquecido também com, com, os, com as bactérias que para, para germinar fácil dava muito mais, uh, mais uh, poder nutritivo por hectare e eram os próprios animais que recemeavam Todos ao antes, pisar depois e... havia ali uma lógica de maneio dos animais que é quando, quando queres de um ano para o outro melhorar uma determinada zona de, não, não, não deixas os animais uh, comerem até haver a, a criação da semente só depois é que os lanças, eles comem como não processam as sementes, pisam e então todo esse tipo de lógicas engraçadíssimas que fui aprendendo para respeitar mas, a entreno. mas aprendeu com esse caseiro? não, 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 não. Ah, isso também é uma, é uma, 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 foi uma história gira que ao princípio Contratei um recurso, Fui buscar um engenheiro agrônomo. mas percebi que, que só com ele não ando longe, não é? Então resolvi começar a estudar e comecei a estudar a sério a parte agrícola e a parte de... e, e, mas é assim, mas a natureza
1: tem os seus tempos, lá está, quando é que começou a ver alguma coisa, porque em é? um computador a gente até percebe, faz
0: ali um gráfico e aquilo dá logo... <risos> pois, nessa parte, nesta experiência mais rural, tive lá 15 anos. 15 anos um, a tentar construir uma coisa. A minha, a, o desafio às tantas foi, foi, foi este: foi o, o interior está tá a desertificar-se, uhum. toda a gente abandona este, este processo de, de migração é? de, de, das pessoas para as cidades, para cidades, que está imparável, cada vez Mas é maior. Claro. Portanto, todas as teorias que têm montado sobre como resolver a questão não têm resultado, e porque já temos quase 70%, penso eu, da população. Uh, nos grandes centros urbanos.
1: É aquilo que eu falava com a Ana na, na outra conversa que eu tive, que é as autoestradas serviam para levar
0: as pessoas para o interior, não, serviram foi depois do interior serem mais para ser esse... mais rápido, <risos> exatamente. Para cidades e tudo o que está no meio é um deserto. Transformar o país em ilhas. Uh, exatamente. Uh, ou seja, e, e o meu grande desafio é assim, bom, se está a acontecer isso, é porque não é viável economicamente viver no interior. E eu pensei assim, bom, o que é que se pode fazer para... Tornar um, um espaço este viável e interessante para se viver cá. Uh, realmente, cheguei à conclusão que é mesmo muito difícil. Isto porquê? Porque nós só temos uma forma de fixar para interior, é meter lá dinheiro. É meter lá dinheiro, ou seja, é que cada vez vá o PIB daquela zona seja maior e, cada, portanto, cada vez fique mais dinheiro lá, haja uhum. mais um volume de dinheiro para distribuir para as pessoas, para as pessoas poderem todas... Ter uma um, uma quantidade de Sim, dinheiro claro. espetacular claro. para claro. viver com qualidade. Claro. Não, o que nós vemos é exatamente o oposto, não é? É cada vez a retirar, a pôr as economias mais fracas, cada vez menos. E mesmo quando ela injeta dinheiro, é dinheiro que é gasto. Para depois tirar? Pa, 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 por exemplo, eu eu investi lá imenso dinheiro, não é? Por exemplo, na recuperação de casas. Tá bem, mas olha, está mas eram empresas de fora, os materiais é de fora, portanto, não fica lá nada. Uh, na, na, instalei uma exploração de cabras super sofisticada muitos milhares de euros uh, é tudo recursos externos alimenta-se para as cabras, é compra-se fora Portanto, ou seja,
1: é, é, ou seja é, mas é verdade, não, não podia alimentar essas cabras?
0: Poderia, numa lógica de, 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 de venda local quer dizer, mas ah, aí há outra questão que também, que também foi uma aprendizagem rápida na cadeia de valor da produção de alimentos a matéria-prima base que devia ser a mais valiosa. Imagina, eu produzo leite. O leite devia ser o mais valorizado. Não. É o iogurte. É o iogurte. Não é? O custo do leite está esmagado. A mais-valia está toda daí para a frente. Mas também podia ser: está bem, então faz iogurte e vendes à porta. Não, como é que eu vendo à porta? Ninguém compra iogurtes na porta, claro. ninguém vai à herdade comprar iogurtes, há mesmo que montasse uma loja lá, tens o Pingo Doce, o não sei quantos, todos é? Vila Viçosa, que são uma, uma, uma terrinha de 3 ou 4 mil habitantes, tem um Intermachê, tem o um Pingo Doce, tem um, um Continente, tem. Um, o que quer dizer. Pronto. Uh, e, portanto, as economias locais desapareceram completamente. Por exemplo, eu produzo um, um, um Vitelo. Uhum. O Vitelo, não é? Vai. No meu caso, ia para o Montijo, ia para, ia para, para uma terrinha lá ao pé, agora não estou a lembrar o nome, para ser morto, a seguir ia ser desmanchado ao Montijo, a seguir ia para um centro logístico, que imaginemos, do Pingo Doce, se aquilo fosse para o Pingo Doce, e a seguir eu ia comprar o meu Vitel da Vila Bissota. É? Ou seja, a viagem que esta brincadeira toda fez, não é? Portanto, com, com este tipo de lógica ou seja em que se acha o paradigma do, do, da eficácia e da eficiência é que cada vez nós temos grandes corporações centralizadas com toda uma burocracia de lógicas hierárquicas e hierárquicas de, de organizações hum, e, e, portanto, e é baseada neste paradigma que se criou todo este sistema económico que nos perverte tantas coisas. Não é? Portanto, eu
1: ainda ontem estava a falar com, com a minha mulher sobre a questão, que eu estava eu tenho andado a refletir sobre a questão do, vamos banir o plástico. Mas a questão do banir o plástico é muito mais, como é que dizer, abrangente do que banir o plástico. É assim, eu, eu tenho o plástico porque o fiambre que eu estou a comer aqui, tem que viajar muito, por isso é que eu tenho plástico. Todas estas questões é assim, implica que eu, eu teria que deixar de comer certos produtos porque, não se, porque o plástico viabiliza que eles cheguem até mim, não é?
0: Não, mas essa aí, pá, é, pá, é, exatamente. Não é só, por exemplo, não é só... eu, eu, eu rio muito da, da história, de, há pessoas que ficam muito ofendidas quando eu digo assim, então mas não reciclas o plástico, ou não disparas o plástico sempre. E eu digo, pá, o, o correto é não haver plástico, plástico ponto. É? Qual é a necessidade que eu tenho uma série de coisas em plástico e continuam a vir em plástico. Então, parem com essa brincadeira. Sim. Até porque, repara, as, os grandes grupos económicos pós-25 de Abril do ponto de vista financeiro, formaram-se em que áreas? Nas áreas básicas. É tudo o que devia ser a estrutura da economia é onde era a economia para esses grupos económicos, verdadeiramente. É a finança, as telecomunicações, o saneamento básico, os combustíveis, os combustíveis, a reciclagem, estes tudo o que é estes princípios ambientais são grandes negócios que estão montados em cima disto. Os custos que custam às autarquias, é? o que quer é o saneamento, por exemplo, dou-lhe o um exemplo, pôr água potável, não é? Porquê é que uma câmara tem que pôr 100% água potável quando nós bebemos quanta água? Quase nada. É? No, se calhar 90% é para outros fins que não é para beber ou para utilizar de forma Sim, potável.
1: Sim, a água do duro poderia servir para a sanita e, e nós estamos a usar para a sanita a água que podemos beber. Agora veja
0: lá, o quanto é que gasta para isso, não é? Todo esse, o sistema depois de, de manter-lhe pura nos canos, essas coisas todas. A seguir nós estragamos aquela aguinha toda e a seguir tem que gastar outra vez dinheiro para quê? Para para limpar. Tentar os esgotos, para limpar. e para que é que é essa água? só para deitar para o rio, lá, já é bom né antigamente nem, nem havia essa parte certo? e as empresas vendem os grandes esquemas de tratamento de água manter a água pura e depois vendem também custa uma fortuna às as, as autarquias, às as ver e para para, aqui, para nada ah e vendem as etars com a justificação que aquela água até podia ser utilizada para regar mas, é que dá canalização para lavar ruas Exatamente, está bem tenho, Mas há alguma canalização da etária Para, para algum sistema de distribuição da, dessas águas Não há tinha que ver, como é que faz? Vai lá com o caminhãozinho? Não não de né? não é? Não é, não é, não é, não é tá. Ou seja, há aqui, há aqui toda depois Uma lógica económica de, de, Perversa De justificar razões de saúde pública Para montar negócio em cima Ou seja, os grandes grupos As grandes corporações ganham de todas as maneiras não é? Por exemplo, a história dos produtos biológicos Sim Parece que, é, eu, se, eu se, faço comida, se faço um iogurte pouco biológico, vou ficar aflito, vai aparecer. Não, ótimo, porreiro. Eu até tenho dificuldade em inventar produtos, até me estão a ajudar. E, não é por acaso que agora é um produto sem glúten, é sem lactose, é sem é isto, isso, é isso. mais isto, tanto juntam como tiram, não é? com gordura, sem gordura. Exatamente. É, é genial, cada vez temos produtos diferenciados para, para comprar, não é? para aumentar o consumo. Não é? Isso é o, é o que a indústria quer, estamos a trabalhar. É? Sim, esta... criamos os vícios Sim, criamos as necessidades Aquele conceito, de, que, que é outra coisa que eu aprendi bastante Que é o conceito de alimento, que é que é um alimento. É? o que é que é um alimento? O que é que uh, é um alimento? Quando surgiu a, a indústria de, nos Estados Unidos Ligada com, a, com, a, com o processamento de alimentos uhum. Numa primeira fase era obrigado a pôr nos rótulos a Imitação de alimento Imitação de alimento. Alimento, Exatamente, é uma imitação, não é um alimento O que é que é um alimento? O alimento é uma maçã? É... Exatamente, é um produto, né? Uma matéria prima base. É o leite, é a maçã, Peixe, é a batata, carne. etc. Tudo o resto. Isso é, um, é, um, é uma coisa processada. Não podemos chamar alimento. A ver. Aliás, a maior parte, por exemplo, hoje em dia está, começou a perceber-se agora, que a maior parte das doenças neurodegenerativas que nós temos está exatamente ligada a, 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 ao nosso organismo reconhecer ou não determinado alimento, como, como alimento. Porque isso, nós, nós, o, o, para nós um alimento é algo que historicamente foi para nós um alimento. Uhum. Uh, uh, Vou-lhe contar, isso aprendi com o quê? Com, as, com a alimentar cabras. N Dizem que as cabras comem tudo, não é? Não é, não, não, é exatamente <risos> ao contrário, não é? Aliás, os ruminantes, mas mais nas cabras. A cabra, uh, portanto, uh, o, o microbioma da, da, dos ruminantes está ao nível do estômago, não é? ao nível intestinal como nós. Uhum. E essa flora bacteriana adapta-se a, a todo, é específica para cada tipo de alimento. Uhum. mas se eu estou a dar uma, 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 um alimento, uma dieta à base de milho, há uma flora bacteriana parcialmente se eu passo lá, para uma coisa completamente é diferente, tem que ter outra, outras bactérias. Uhum. Uh, tanto que nós, para alterar uma dieta de uma cabra, tem que ser muito, 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 muito gradual. Ou seja, a, a flora tem que se ir adaptando. Adaptando quando há uma, 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 uma alteração brusca uh, há, uh, portanto ela não consegue processar o alimento aqui, ela, há, uma, há uma reação encarada como uma agressão, um ataque, um, um ataque uh, cria uma, uma, uma série de toxinas que vão imediatamente ao cérebro e quando eu começava a ver as cavas, de pescoço ao lado, sem conseguir andar, era, era logo esse tipo de reação e isso é o que nos acontece a nós mas só quem vê ser em 15 dias ou numa semana. É ao fim de 10, 15, 20 anos. Porque isso está a começar a ser provado porque uh, o nosso, o nosso intestino, o nosso problema não reconhece o second brain, né? Sim, não não reconhece uh, aquilo como um alimento, é como uma agressão. Só que em vez de ser reações rápidas, são microinflamações que vão a pouco e pouco uh, e depois há um, uma fase em que há um clique e passamos de ser saúde para não saúde. Um, e, e é engraçado como é que isto é, exemplo, que é que exemplo, esta, fazer É sempre <risos> esta questão, esta, mas isto não é só a questão dos alimentos processados. Isso é que eu queria. Exemplo, esta mania de que nós agora podemos comer comida de todo o mundo é um superalimento, uns alimentos uns vêm, sobretudo vêm logo do Oriente. Né? tinha que ser superalimento, tem que vir oriental. Como é que sabe? se chama aquela? Chias, As chias e... essas coisas. Gógis, os, é. os, exemplo, um nórdico quando chega cá a Portugal e come uma comida nossa, se, se não, numa primeira fase, não se sente bem, claro. E nós é o universo, Portanto, há, há toda uma história alimentar-se não, é? não, eu uma vez lembro-me na televisão de falarem assim:
1: se achas que é natural tu em dezembro comeres manga estás-me te enganado, não é? Porque claro, claro. estarmos a comer um fruto tropical em dezembro em Portugal não é, não é definitivamente normal. Claro. E, e, e
0: portanto isto, isto, foi, foi portanto, todo este tipo de aprendizagem. E as cabras serviam para quê? Era para Era para pedir leite, para pedir leite. Leite, para pedir leite. E o leite, uh, era leite era para vender leite? É para vender para, para, para leite
1: para depois Mas chegou a fazer a queijaria?
0: Uh, quando acabei o processo, quando, quando vendi vai, este, este projeto, estava nessa fase. Estava exatamente a montar a queijaria. Mas aí foi alguma inocência minha, né? uh, porque é? Porque eu pensei numa fase inicial: bom, se eu quero fazer um bom queijo, tenho que ter um bom leite. Uh, vou instituir o leite? Vou primeiro aprender a fazer leite e depois faço queijo. Só que foi, demorou uns anitos porque isso também é um dado curioso uh, uh, a diferença entre uh, produzir alimentos e produzir um software, imaginemos uh, eu fiquei com esta ideia né? eu vou produzir leite, um bom leite para fazer queijo então pensei, bom, vou comprar cabras né, para dar leite, claro. não há não há boas cabras a dar leite quem tem cabras a dar leite não as vende, né? vai me vender ou uma cabra que já não dá leite <risos> <que> não dá <risos> uma cabra velha. ou então temos que comprar cabras pequeninas que ainda não dá leite. leite mas tem que crescer e vamos ver se, se dá se, ou não se dá ou leite. E, e portanto, está bem, mas uma cabra compra-se uma cabra normalmente com, com, com cerca de 4 meses 5 meses não é? ela demora um ano até começar a dar leite não é? portanto no mínimo um ano tem que estar à espera para começar a dar leite mas depois ah, imaginemos que o projeto que era o meu caso era um de mil cabras eu compro mil cabrinhas pequeninas está bem ah, e depois andei a escolher uma, uma raça que se adaptasse, fosse tortura de leite, a há, há cabras que estão, estão são mais para, a carne. para, para leite, para tanto Portanto comprei mil, não é? Está bem, mas só 30% dessas dessas cabras é que respeitam geneticamente aquilo que é o topo os, de gama das cabras. Sim. Os outros 33% são médias e há 33% que é lixo. Portanto, eu patei mil cabras, três anos, ou seja, já vê, ou seja já 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 tenho que andar a... ou seja eu para ter mil cabras
1: a dar leite tenho que ter três mil cabras teoricamente, <risos> teoricamente. pronto a custos
0: que isso acarreta depois na curva a, da, da a curva de, desde que ela par, tem um filho né começa a dar leite até ficar seca que são, nós tentávamos que fosse dez meses né os, os primeiros meses o leite tem que ter uma determinada característica, ou o terceiro mês, ou o quarto Sim. mês, etc. Se ele não é abrir uma torneira e sair sem leite. Ah, sai leite igualinho, tipo numa. numa, numa né? Portanto, o que é que qual era o truque ali? Era que tinhas que ter vários grupos diferenciados. Para em fases diferentes. fases diferentes para que o leite saísse uniforme. Né? E para ter sempre <risos> uma qualidade de leite. Portanto, ou seja, ao fim de 5, 6 anos é que tens, é que estás com tudo uniforme. Pois, mas... e pessoas, as pessoas
1: gostam de chegar ao, ao supermercado e comprar aquele queijo, mas nunca param para pensar como é que aquele queijo chegou a isso? Ou seja, não, se, não, tem, não sentem as dores de um produtor de queijo. Não, não, e
0: mais. E repara, um litro de leite comparado com um litro de água, qual a diferença para preço no supermercado? Mínima. Sim. O que, tirar água é... É abrir a torneira. E um litro de leite. Veja, vejam... A... A injustiça e a discrepância desta não e,
1: e eu acho que é as pessoas não terem essa. Consciência. As pessoas querem o queijo barato, mas esquecem-se que aquela, a, aquela pessoa que produz os queijos também precisa de viver. E, ou seja, e os custos todos que estão inerentes à
0: produção daquele leite, para ah, dar aquele queijo, Claro. Né? E depois voltamos àquela conversa do, 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 da economia local ou não local. Quando em França uma exploração de cabras basta ter 200, com 200, 300 cabras, 400. Um, um produtor de, de queijo tem uma vida muito boa tem uma, um bom encame in mensal uhum. em Portugal nem com mil nem com duas mil uh, uh, tem porquê? Porque produzir queijo para vender local, como existem aqueles mercados muito locais em França uhum. e há essa tradição de ir até ao produtor comprar queijo claro. permite que toda a cadeia de valor do, 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 do leite e do queijo fique local. localmente? Cá não cá normalmente há os portões de leite depois há os queijeiros e depois é onde se consome, que é aos supermercados ou restaurantes onde se consome os queijos na cadeia de valor, aquilo que fica na matéria-prima base é
1: trocos estamos assim, pensando agora na, na, na questão que a internet me permite,
0: eu, eu como queijeiro posso ter um site e vender os... E, exatamente, exatamente e há exemplos disso e há alguns exemplos de concesso uh, e há muitos projetos nessa área também, mas isso é agora, não é? Entretanto, só para ter uma ideia, de 1900, não sei os números agora atuais, mas quando eu... Quando eu de 1900, de 2000 até 2014, a, a população de cabras em Portugal tinha reduzido para menos de metade, para um terço. Por exemplo, só para ter uma ideia, o queijo-serra da estrela da ovelha. Não é? Quantas ovelhas é que existem na serra de estrela para fazer queijos? Não existe. É não existe. Portanto, o, o leite é importado. E, o, e, o, e aquilo que dava a essência ao queijo, aquilo que dá os aromas específicos ao queijo... Mas é não um leite pode local. ser queijo da serra. Tem claro. que lhe chamar outra coisa, tipo serra, não é? Está bem, mas, mas, mas o que é um facto é que, é que desaparece, não é? É que desaparece, assim, a quantidade de queijo autêntico é, cada vez é menor. Né? Ah, por exemplo, ah, e lá está outra vez as razões da saúde pública, a em de à de saúde pública. Ah, o, que é que, o que é que os queijos fazem? Eles têm que comprar... Como não há um produtor que só com a sua produção de alimento de uma queijaria claro. tem que comprar leite de não sei quantas claro. e misturam aquilo tudo, de 500 xílios. Então o que é que eles têm que fazer primeiro? Homogeneizar o leite, torná-lo igual, Portanto, estragando as características específicas de cada zona. Portanto, estamos a fazer um queijo de que zona, que, qual é a autenticidade do queijo. Sim, é. essa
1: coisa das denominações de origem, Isto, não sei o
0: é, fica tudo muito complicado, não é? Portanto, é, é, são temas que, que esta minha experiência rural vai. veio. veio Percebe? É aí mesmo. Por exemplo, eu, aí foi, no, foi nesta experiência rural que comecei a aprender os sabores das coisas autênticas, é? das carnes. O que é que é uma carne? Nós, nós, nós comemos má carne, não? Normalmente Sim. Só agora começamos a perceber alguma coisita de carne. Um, ao nível dos queijos também. Há uma grande falta de cultura que é a autenticidade é? do, do produto. O que é que é um queijo.
1: Não, eu por acaso lembro-me, de, de eu tive a sorte de, na terra do meu pai ainda beber o leite que vinham vender, vinha um senhor com uma carroça e vinha vender o leite à porta e comprava-se as canecas de leite, não é? E, e leite sem ser pasteurizado, e é um sabor muito diferente, quando eu tento explicar às minhas filhas o que é que é leite, o sabor do leite é um bocado complicado, não é? Claro, não, as pessoas nem gostam, por exemplo, ainda se... não, não gostam, acham de... muito gordo. E há uma
0: série de mitos, por exemplo... Uh... Já agora, em relação ao leite, né? Portanto, este, o leite que, que nós compramos no supermercado é entregável. É entregável porque não é por ser leite, As pessoas conf... é por ser pasteurizado. Sim. Nós, quando pasteurizamos leite, estamos a retirar a digestibilidade do leite. Pois, por isso é que eu não eu, hoje em dia não consigo beber leite. Mas, mas é porque, está a ver, mas depois nós achamos que depois o ao outro lado o mito da gordura. Lactose. Não, e o mito da gordura. O primeiro mito foi da gordura. Sim, do, né? uma, do leite magro. magro. Ou, né? Tem que ser magro. A seguir é que veio o, o, o segundo mito, que é lactose. Isto tudo para criar produtos, está a ver? Que não tem nada a ver com se fazer bem ou fazer mal ou se é digerível ou se não é digerível. Tem a ver com... Uh, Passa-se esse tipo de mensagens para criar produtos diferenciados para aumentar consumos. Os, os, os... Mas a pasteurização não trouxe garantias de, de... de transporte. Sim. E, e de, portanto, foi, essa é a justificação, certo? Mas aquilo é um veneno neste para o organismo. Mas não é para ser leite. É? Ou seja, o, a é culpa o não é o leite. É o processo. A ver? Se nós bebermos leite inteiro, bebemos é pouco. Temos é que beber pouco é? Mas Sim, então... pois
1: é outra questão que eu também tenho refletido, que as pessoas querem continuar, ou seja, não. mais do que esta coisa à moda de vamos deixar de comer carne ou vamos deixar de comer não. aqui. Não, não é isso, é, é as porções. É a quantidade. É a, quantidade. A, minha, a minha mãe diz refere que, pois, esta coisa de se comer carne ou peixe a todas as refeições é uma coisa moderna. Ela diz, eu na minha casa comia duas a três vezes por semana carne ou peixe.
0: Sim, Sim por exemplo, eu quando era miúdo, né, eu nasci perto do mar, naturalmente só comia peixe. Eu o primeiro bife a comi foi quando vim para Lisboa. De resto, qual era a carne que se comia? Era coelho, era galinha. Sim. Eram pequenos animais. Sim. Nunca se comia um grande E,
1: e não havia que, aqueles déficits que agora se fala: ah, se, se for vegetariano, pode ter déficit B12. Não, essas questões não existiam, não é? Não, não, não.
0: Pronto. Uh, e, e por isso é, é engraçado é engraçado é. Aí, e, agora, é. e depois a seguir não é? Nova faz é isso é só saltos não, não portanto, o grande salto foi tanto largar altura, as cabras larguei as cabrinhas larguei aquele ambiente todo e regresso a Lisboa portanto, regresso através ao mundo urbano mas que fartou-se da calma uh, não me fartei da calma pelo contrário aquilo era um stress <risos> desgraçado, <risos> desgraçado. Uh, mas o pessoal quando
1: vai para esse, diz, ah, vou à procura da calma. Pois,
0: mas eu como não sou capaz de estar quieto, é? estamos, a, estamos a falar de uma coisa que já era um turismo rural para com, com cerca de 20 e tal camas, já estamos a falar de uma exploração de leite com mil e tal cabras, estamos a falar de uma vacas de 300 vacas, já estamos a falar, depois de gerir do ponto de vista de, das boas práticas ambientais e manter a humildade viva e e bem tratada do ponto de vista ambiental uhum. é, duro, é duro e os stress são muito grandes portanto só para ter uma ideia o ato simples que é semear alguma coisa qualquer é um stress tremendo não é? porque nós temos uma janela de oportunidade porque uma pessoa tem que semear pouco tempo de antes de saber que vai chover mas já é na altura certa não é? Por exemplo, uma cultura de outono a primeira. E, e temos que esperar ali a saber, olha, vai, vai, vai chover para a semana temos que começar ali a semear rápido, mas também não podemos semear muito antes porque há uma coisinha que se chama formigas que limpam-nos as sementes todas e, e, e depois se não chove né? ou se chove pouco e começa a germinar, mas depois já não vem suficiente para continuar a crescer e, 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 portanto, é tudo muito estressante ah, portanto, tive que cortar com, com essa brincadeira, até também por razões de saúde e, 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 e tal para Lisboa e voltei ao mundo urbano, não né? Com os novos problemas que as grandes <risos> cidades, super habitadas por toda a gente que saiu do interior como eu, fugiram todos, fugiram todos e eu também, no fundo, fui replicar um bocadinho isso, né? saí da cidade lá e depois voltei. E comecei então a, a dedicar-me àquilo que são a, os temas permanentes hoje das cidades, que é o problema, por um lado, ambiental, né? são locais que estão está sempre complicado de controlar a poluição, e uh, uh, as questões ligadas com o sedentarismo uh, que uh, hoje se vive e que tem implicações tremendas, uh, e junto com, com o problema alimentar, com estilos de alimentação que, e com o tipo de alimentos que se inger, uh, está a levantar questões prementes de saúde pública uhum. e de sustentabilidade das próprias cidades. Claro. Uh,
1: não, mas isso é... também tem a ver com o transporte que as coisas têm, ou seja, se o porco está a 500 km, não, eu tenho que trazer o porco para a cidade e... Sim, sim,
0: mas o que eu digo é a concentração de pessoas na sim. cidade e com o tipo de, de, de estilo de vida que a cidade nos leva uh, pela...
1: Sim, se os empregos estão todos nas cidades as pessoas Portanto, têm que se... Hoje
0: em dia nós não nos mexemos, não é? mexemos pouco somos pouco ativos fisicamente deslocamos de carro, de comboio etc, Vamos... Uh, comemos um tipo de comida que não é muito saudável não é? E, uh, e temos graus de poluição muito grandes, principalmente no caso das cidades pela utilização massiva de carros na, na, nas cidades como meio de transporte preferencial uh, e, e pronto e comecei, comecei a, a ver a, a dedicar-me um bocadinho a, a ver como é que isso podia também Mas como? o que, é que se implicava Bom, através daquilo que, que hoje em dia uh, se está a tentar uh, ir com sucesso em muitas em muitas cidades, que é as, 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 as dito, dar preferência à mobilidade suave ou ativa, não é? Que é bicicleta. A bota, a bicicleta, é? andar a pé, etc. E é engraçado que quando me comecei a olhar para essa área, uh, começou-se começou também na minha cabeça outra vez a descobrir coisas correlacionadas com isso que podiam ser muito interessantes. Em pôr em causa isso. Em pôr em causa toda uma série também de outras coisas que uh, a implementação dessa dita mobilidade uh, ativa uh, podia provocar ou podia nos Sim, tudo. é que tem, implica com muita coisa, não é? Não, para, já, não, para, tem, tem, para já tem coisas giras que é ligada com o nosso conceito de utilização do tempo e de velocidade com que queremos viver. Sim. Por exemplo, nós não temos direito a, a querer nos deslocar lentamente. Nós não temos esse direito. Se eu se quiser ir a pé, não é? viajar, ou se quiser ir a pé, mesmo dentro da cidade, os obstáculos são mais que muitos, não é? Uh, e bicicletas já não falaram, não é? Também. Portanto, porquê é que eu não tenho esse direito? E mesmo em termos sociais, por exemplo, eu não tenho direito, o um miúdo, hoje em dia, tem que andar à velocidade de todos os outros em termos escolares. Se fica um ano para trás, ou dois anos para trás, começa a ser rotulada normal, ou ter algum problema. Sim. Mas por é que eu não tenho direito a fazer à velocidade que eu quero? Porquê é que eu tenho que andar rápido? E valorizo se eu faço dois anos em um, é para isto é espetacular, não é? Pois é. não, e, há, e há,
1: quase esse, há quase esse forçar dessas situações. Que é. eu tenho um caso na família em que houve muita pressão dos pais. Que o miúdo de facto já sabia ler na primeira agora chama-se primeiro ano, já não é a primeira classe, mas pronto. E houve quase uma pressão de ele tem que saltar. É,
0: exatamente, mas qual é, qual é a pressa? Qual é a pressa? Vai mas, chegar mais depressa ao desemprego, exatamente. <risos> é o mesmo história do viajar, não é? Sim nós hoje em dia o viajar é consumir locais eu quero chegar rapidamente ao local para o consumir já está carimbo agora pô carimbo já vieste já, já vieste tumba Não é? o que conta é, é cromos na caderneta exatamente quando o conceito de viajar era o percurso né eu vou, é um percurso sempre descoberta. o conto é, é, o, é, o, é o por exemplo, isso aprendi muito na vela né? o, a diferença entre andar no barca barco a vela e um barco a motor o conto é onde é que eu vou chegar e o, e o, e o, e o, o conto é, é chegar e no barca a vela o conto é partir o resto não interessa vamos usufruindo a ver. porque andam a velocidades diferentes e mas
1: aquilo que eu às vezes questiono as pessoas é qual é a pressa com que nós andamos ou seja, andamos com pressa de quê?
0: Porque, por causa dos conceitos, mais uma vez, que nos passam e que nós assumimos como nossos. Nós temos o, o, o mito da produtividade. Sim. Por exemplo, a história do tempo é dinheiro. Ou seja, eu se sentar-me aqui, sem fazer nada, estou a achar que estou a perder alguma coisa. Sim. Não é? Estou é. Já não estou a viver. Estou parado. Eu devia estar a fazer alguma coisa. Devia estar a fazer alguma coisa. tanto este mito de que não estar ocupado com qualquer coisa... De, de mais material, né? Ou a trabalhar, ou... tem que estar a fazer. Algo. Sim, a valorização da
1: pessoa como é aquilo que, que se fa... ou seja, aquilo que produz, não é? é como não, se fosse só um. mas
0: está bem. Mas o qual é o conceito de produtividade é fazer o máximo de tarefas por unidade de tempo. Ou seja, eu se fizer duas tarefas por unidade de tempo sou pouco produtivo, para o outro que fez 100 repara, né? Hoje em dia a fotografia antigamente analógica, a gente tirava a fotografia outro dava um rolinho de 36 para a viagem toda. E tinha que esperar que acabasse a ver e ver depois. Agora é um é a diferença o sólida é E este conceito passou para tudo. Por exemplo, os posts no Facebook, não é? Ou seja, nós tornámos o tempo obsolescente. Não há, um, não há um tempo presente. É sempre um passado. Eu mal acaso, eu já tá já passou, já tenho que ter outro. aí se é tão há 5 minutos. Exatamente, não é? <risos> Exatamente. Portanto, esta, esta, esta utilização, este encarar o tempo é que, nos, é que nos transformou completamente. Mas
1: por outro lado também há um, um bocadinho, o não sei se, se é outra, se é uma moda futura agarrada ao passado que é um bocado também esta questão de uh, voltar aos métodos tradicionais de fazer pão uh, voltar às filosofias da há dois mil anos atrás os mindfulness e essas coisas todas. Sim,
0: é? assim, temos de ter algum cuidado porque no fundo é outra vez a história de criar produtos para, para ao consumo, eu, eu tenho necessidade sempre de, de ir criando novas, novas ideias, <risos> novas coisas e temos, assim, tô, há muitas coisas que são espetaculares são boas de fazer, até uhum. quem está por em causa disso mas temos que as arrumar nos primeiros não, 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 não olhar para isso como um produto que eu estou a consumir e para os diferentes uh, tipos de pessoas que uns gostam mais disto, então vou, vou lhe dar a, aquilo que ela gosta uh, eu acho que é importante refletir sobre o tempo é uh, que o tempo uh, eu tenho que ser Há um, há um filósofo giro que diz o tempo tem que ter fissuras tem que ter paragens tenho que eu tenho que ser capaz de ter o meu tempo fora do tempo de que toda a gente está a correr. Tá eu tenho que ser dono do meu tempo e, e, e assim como tento, não posso arrumar o tempo também ou as coisas que faço o tempo em gavetas uh, é? nós temos tudo em gavetinhas já o tempo list. de trabalho é. agora agora estou a trabalhar agora estou a lazer, agora estou agora estou agora, estou, agora é de exercício agora sabe? não o tempo, isso também aprendi muito no, no mundo rural. Não há trabalho e lazer, há um contínuo. Aliás, os momentos de festa eram os momentos da colheita, é? Sim. A ver Tanto E isso tem tudo um contínuo, tem tudo uma lógica. É? Ou, por exemplo, e prende-se agora com, a, por exemplo, ligando agora com a mobilidade suave, aquela questão, é? Porque é? que eu não hei de encarar a minha deslocação para o emprego como o, o meu ginásio? Sim. sim, simultâneo sim, 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 sim. Ou também um momento de leitura, não é? Sim. Se mistura com o comboio, não é? Portanto, essa, esta, fusão, esta fusão e posição do tempo uh, é muito importante, não é? é não, não não meter, não meter em então, gavetas. o que é que nós podemos e depois, fazer? E depois em relação... Não, e, e, não é esta história. É, nós temos, a primeira coisa é saber parar. Eu costumo sempre... dizer Quando geria empresas e quando queria dar algumas comentar quando alguém ia comigo a uma negociação negociar qualquer coisa Eu disse assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar dentro da sala mas fora da sala ao mesmo tempo ou seja, é como se houvesse duas pessoas há uma que está em frente à outra a negociar e há uma que está assim a olhar por cima está a ver? ter este papel de observador das coisas ser capaz de estar, não estar só no sistema estar também fora nós, porque senão se nós fazemos parte desta corrida do tempo não temos tempo sequer para olhar para a corrida que estamos a fazer Sim. e esta capacidade de parar de criar essa fissura né? dá-nos pelo menos alguma capacidade de perceber se vamos a correr para um precipício Sim. ou se vamos a correr para uma coisita poeira né? pelo menos isso já que não temos a, o, o poder de saber Sim. de controlar o mundo, transformar muitas coisas, pelo menos perceber o que está a acontecer já não era mau
1: e, e, e como é que nós cultivamos isso? essa paragem sei, porque é muito fácil dizer é assim paraste e perdeste uma oportunidade não é? porque não tomaste a decisão no tempo certo houve outra pessoa que veio e ficou por exemplo, nem que seja com um emprego
0: não meu entender, isso prende-se com outra, outro conceito interessante, que é o conceito de poder o que é que é isso, ter poder, para não é? porque, repara nós vivemos numa cidade que nunca tivemos tanto poder de acesso à informação, etc, e não vai entender nunca percebemos tão pouco do que está a acontecer, e nunca nos sentimos tão impotentes e de mudar seja <risos> o que for Sim. e estamos aqui todos num barco que ninguém sabe o que é que está sequer a controlar
1: não porque há uma ilusão de poder de se eu fizer um post eu estou a intervir não é? se, se eu mandar um tweet eu estou a intervir e de facto isso depois não é nada
0: não é? na prática traduz-se em pouco e, e, e se percebermos um, um bocadinho que essa dinâmica do poder o que é que é o poder quem é que, o que, que a, o que poderes é que devem existir porque o poder tem, é, é é importante nós não conseguimos funcionar. Basta haver duas pessoas, para haver uma relação de poder. Claro. Né? O poder de influenciar, o poder, né? o poder de trabalhar. Né? É, não há só o poder de eu mando e te fazes, não é? Claro. Uh, portanto, temos é que saber lidar com esta, com esta questão do poder, de forma a torná-lo como uma ferramenta importante no sentido de transformar as coisas. Isso está depois ligado com outra questão, no meu entender, que é a... Uma desresponsabilização, nós estamos numa cidade que nos empurra para a desresponsabilização individual perante as coisas a reparar. Por exemplo, eu nasço e acho os meus pais é que me têm que manter a estudar e dar-me um curso e pôr-me aprender. Eu parto, se logo eu nasço já tenho um ativo, que alguém tem que me fazer isso, certo? Depois formo, ah, mas alguém tem que me dar um emprego. É? Há sempre aqui uma entidade acima, né e eu acho que o princípio devia ser ao contrário É, eu, eu nasço Eu já estou a dever a alguém Já estou a dever o facto de ter nascido Dar-me a oportunidade de estar a viver uh, Isto é uma atitude Completamente diferente em relação às coisas Sim. Isto prende-se depois com que, com quê? Com eu perceber que Tenho que realmente Ter uma atitude ativa individual Para Pagar aquilo que me foi dado a oportunidade Não é? E, e, e prende-se com... com... Isso, ou seja, eu, o que eu acho é que isso
1: acaba por me dar poder. Ou seja, eu tenho o poder de agir sobre as coisas. Não, e, porque e... eu não estou à espera que me venham trazer as coisas. Ah, fico...
0: Aquilo que eu digo sempre para uma filha é assim... Vai. Aquilo que tu me podes dar é que tu tornaste independente. E independência é seres autónomo. E tu estás na escola é para seres autónomo. Não, não percebeste? E tens E que tu tens que aprender exatamente por ti. Não é? Tens de ter essa motivação porque é isso que te vai dar a independência. Claro. É? E agora há outra questão ligada com esta, que se prende também com isto. Todos nós somos altamente solidários e incomodamos tudo o que está distante.
1: Sim. É?
0: Agora, ninguém se incomoda com aquilo que está na nossa rua, com o que está no nosso prédio. O prédio não funciona onde vivemos, o condomínio não funciona. Não, não, mas agora, o problema dos coletes amarelos em Paris, isso é grave. <risos> Vamos todos ser solidários com aquilo. A ver? E esta, 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 esta canalização a ver? das nossas revoltas, dos nossos males todos para longe, e quando nos esquece, Não, mas é, isso é tudo e quando... uma me acomoda te não é? Não, não mas grave. quando estava a perguntar, Tá Mas o que é o que eu é fazer? O que eu é fazer é olhar para o lado, é olhar para perto. E olhar para perto, ou seja, eu posso realmente alterar coisas ligadas com o tempo, com o meu tempo, e posso alterar realmente coisas que estão à minha volta. Não é? Por exemplo, eu posso, imaginemos... Um, eu sou um defensor da mobilidade suave para Lisboa quero ciclovias todas estão todas mal feitas é muito empenhado e depois chega a minha casa, estão os carros todos em cima de passeio sou o próprio pois, não é, também, ou seja, o vizinho não, não queria um regulamento claro, próprio, etc, claro. dizer desse género um, e mais eu sou defensor de que devia haver uma espécie de conta corrente de cada cidadão quando nasce, eu nasço, já estou de ver é? e esse é sal ir de ser medido porque, porque, e agora falar outra vez nas questões do poder o poder é perigoso quando ele é absoluto Portanto, uhum. nós só temos uma forma eu para poder transformar as coisas como só as posso transformar de imediato até localmente então tenho que fragmentar poderes né? Portanto, vamos dar o exemplo da produção de eletricidade Através daquele paradigma que o mais eficaz é uma grande produção central e depois distribuir de para dar às pessoas, que isso é eficaz, uhum. que é o eficaz, queriam ser estes grandes negócios. Mas hoje em dia, tecnologicamente, cada um de nós podia ser autossuficiente claro. eletricamente. Claro, claro. claro. Pronto. e esta é, para mim é a boa imagem. Eu só deveria pedir de ajuda aquilo que eu não consigo, eu não consigo fazer. Por exemplo, por exemplo, as grandes centrais de produção de esgoto, uh, na, que custam tanto à cidade, eu não pago nada, produza 10 kg de esgoto ou, ou né? ou de lixo, mas se houvesse um saldozinho à saída da porta... Sim, um contador. Um contador. Ah, se calhar a coisa correria de outra forma. Eu não sei onde é que outro dia ali, que, ou seja, já existe, já existe coisas para já medir já lixo, ou seja, existe, a quantidade já existe, de lixo... Já existe essa lógica, é? E esse é que para mim é o futuro, o futuro é nós temos esta espécie de, de liberdade, que veio dar a internet. A internet veio, veio... Essa rede, o que é que nos permitiu? Permitiu nós termos aquilo que se custa ter um custo marginal zero na, na, nas coisas. Antigamente, eu para produzir um livro, um, olha, este podcast... O que é que me custaria? Ui. Uma pipa de massa, não tinha recursos, etc. Hoje o caminhão dia... de exteriores ali fora. <risos> portanto, hoje em dia o custo de, praticamente de fazer isto é, é zero, quase. Sim. Certo? E atingimos... Portanto, isso permitiu o quê? A internet, certo? Essa rede... que Então nós temos de ter essas redes alargadas às outras coisas, aos commodities. Eu devia ter uma rede dessa para a eletricidade, eu devia ter uma rede dessa para a água pós esgotos mas ou seja, por exemplo, se eu tiver a produzir
1: eletricidade e o meu
0: vizinho precisar
1: passar-lhe um bocadinho de eletricidade mas para isso
0: tem que ter uma rede que seja tudo fácil de implementar não porque um governo manda mas porque não. nós chegamos o nosso, eu, nós para fazermos um, um, um blog ou um podcast eu posso juntar três ou quatro pessoas e produzi-lo uhum. ou podem ser 100 ou posso ser eu sozinho ou posso partilhar com 10 pessoas ou com 1000 e é a mesma história com, com uh, tudo que é commodities águas, alimentos a ver. E se nós tivéssemos, essa imagina uma rede, essas diferentes redes, é? por exemplo, a rede de dinheiro, ou, ou, portanto, o blockchain, Sim. vem revolucionar hum, essa possibilidade, que é eu poder criar a minha moeda só no meu prédio, ou no meu bairro, porque tenho uma economia local. Ou só a moeda dos atletas, a moeda ou, dos músicos. Exatamente, portanto se, a ver. E, portanto, se tivesse isso também agora. Para questões também analógicas, tipo as águas, os esgotos, etc. Por exemplo, esta história de, de que é o grande negócio, que é as reciclagens. Não é? Que é, eu, eu produzo no bairro, depois vem uma carrinha, um caminhãozinho, depois mete mais perto, depois vai para a grande central. Não, eu podia, eu podia por exemplo, eu podia contabilizar. Porque é que eu não tenho metade no prédio? É tão fácil, uma fossa biológica. Já saía meio limpa, que é que ia gastar, está a ver? Sim, já voltava à rede, pronto, a ser utilizada para por outras coisas. esta lógica de eu primeiro resolver os meus problemas e a seguir é que estou preparado para resolver o problema dos outros. E essa, é, está a ver, eu, eu, é o tal princípio não achei com a dívida. E eu não quero a dívida, portanto, eu tenho que resolver os problemas antes de criar a dívida, não é? Eu vou produzir pouco esgoto, eu vou, vou está a ver? Sim, uma e vez... E o f... dinheiro, e a quantidade de dinheiro na sepa, isto tudo diminui. Sim, sim. Está a ver? Porque É tudo local. É tudo local está a ver, a distribuição de energia deixa de fazer sentido porque é ou de águas, grandes tubos para transformar grandes pressões para, para depois escavacar as ruas Sim. Exatamente, Pronto, está a ver. Pronto. e está ligado a esta necessidade de, com, agora vou agarrar outra vez nas ciclovias eu, se tivesse uma rede nacional e urbana de ciclovias o que é que eu podia aproveitar a ciclovia para ser uma espécie de calha técnica de, para estas redes analógicas Imagine, imagine este país todo se fosse possível sempre com uma, uma ruazinha de 3 metros de largura a unir todas as aldeias todas as cidades deste país e todas as, as casinhas dentro das cidades tá bem? onde se podia andar a pé bicicleta, baixa velocidade uhum. sempre que andasse em baixa velocidade alto ou seja, a, a conta do meu esforcinho podia circular aí e, e, e por baixo tinha um espacinho onde passavam cabos de energia, com sistemas inteligentes estão a água. a água, etc e os, os gotes, Até a internet, as sim. águas pluviais, etc está a ver? e eu podia-me ligar e desligar ou associar-me com vizinhos, etc, facilmente e isso pagaria depois, está a ver, esta infraestrutura toda então, mas o que, é que, o que é que falta? ou seja,
1: falta a mudança lá está, a mudança é local não é estratégica global é que tem cada um de nós pois é isso mas eu, o que eu acho engraçado quando eu confronto muitas pessoas que, que quando eu lhes digo o poder está nas tuas mãos há, um, há uma reação mista que é por um lado fico muito contente de ter poder fico, por
0: outro lado fico cheio de medo porque a responsabilidade é minha pois sim, mas, mas repara quando eu digo repara o poder está em nós mas nós temos a nossa natureza não é? é viver da relação com os outros o sentido da vida não, depois exemplo, também de peças que estão mais filosóficas. Não, a gente vive por aqui, não é? não é? Para andar a correr, a fazer posts no Facebook. A gente vive as pessoas não sabem bem por aqui. Pois, está bem, mas. Tem, tem que começar, e por isso é que é importante ter, Por exemplo, a história do ter tempo para mim, não é? Se eu gasto o meu tempo todo numa corrida, a projetar uma vida para um tempo que nunca vai acontecer, não é? Que é o que a maior parte de, das pessoas nos empurra, não é? Eu estou sempre a projetar para o futuro, não é? É no fim de semana, é nas férias, é na reforma. É? Pá, eu tenho que viver já, isso foi aprendido no campo. É? A vida é já, e portanto eu tenho que construir essa essa vida. É? E como a vida, para mim, é, é, é na base da relação com os outros, é na construção com uhum. a coisa coletiva, é? uh, então começamos a construir um local. Não é? Portanto, sim, mas nós, repara, nós antigamente um... tínhamos uma loja era sim. tudo muito fácil não é? nós na China tínhamos uma família depois tínhamos o bairrozito ou tínhamos a aldeia portanto havia toda esta estrutura hoje em dia a coisa é mais aberta não é? é? mais complexa é mais livre vá mas podemos mas também as, as, as novas tecnologias têm essa capacidade vão-nos permitindo realmente criar toda esta lógica de grupo e de relação portanto vamos trabalhar sobre isso só que em vez mas vamos trabalhar em tudo não é? E para sermos independentes, né, temos que irar exatamente uh, a essa, essa liberdade, também do ponto de vista energético, do ponto de vista do dinheiro, essas coisas. Mas é através de um decrescimento, do, não é esta corrida permanente para... Uh, o, o ser sustentável é estar sempre a crescer. Não é? Eu agora ganho mil euros, depois tenho que ganhar dois mil, depois tenho porque nunca vai chegar. Não, é? não, eu vou ter, é outra vez, com a lógica do custo marginal zero, é pôr as coisas praticamente de borla a acontecerem. Que o dinheiro cada vez seja menos preciso, porque há montes de coisas que não é na troca, mas no fundo é numa economia local que, que na, na lógica final é igual. Eu vou ficar
1: rico com menos dinheiro. Exatamente. Ou seja, porque o, que eu, o, o meu trabalho é, no fundo, diminuir o custo. E não é necessariamente ganhar mais
0: exatamente, porque as coisas são passivas e hoje em dia temos essa, essa felicidade de estarmos num é? no, no, no mundo atual que do ponto de vista das ferramentas tecnológicas vai nos permitir cada vez mais de nos libertar exatamente de ter de, andar a, de gastar o tempo para fazer coisas que em teoria não seriam tão necessárias mas ao certo.
1: mesmo tempo também eu estava aqui a pensar que é a questão quando nós esmagamos o custo das coisas alguém ganha menos dinheiro, não é?
0: Sim, mas o dinheiro não é objetivo. O objetivo é ter as coisas, não é? Eu, se eu puder ter as coisas a zero, porque é que eu quero ganhar para elas, não é? Portanto, a história do rendimento. Como é que é básica e incondicional Sim, é? sim. Pronto, é, morreram. Se eu pudesse existir, qual é o problema, não é? Se eu tivesse bons uns robôzitos a, a fazer as coisas básicas para mim, qual é, qual é, qual é, qual é a questão? A questão é que eles põem é, ah, está bem, tu depois deixavas de quê? De fazer coisas. Não, não, no mínimo conversava com alguém sobre qualquer coisa, né que é tão agradável não é? é que é, as pessoas a é, é não todos a correr sempre aquela história de eu preciso é de não, 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 não gastar o tempo no supermercado não, não gastar o tempo no trabalho de levar os miúdos para a escola sabe? porque não tenho tempo a viver mas depois a justificação para se eu tivesse as coisas à borda, é também tá o que é que eu faço a seguir então, entendam-se, resolvam-se tá
1: é aquela história do, do outro que encontrou o pescador para o pescadores é
0: fácil pronto é essa história <risos> tanto. É, nós perdemos deixamos perder é, o, a noção do que é que realmente é no fundo a essência da vida um, temos um, um, uma série há uma série de mitos que nos passam sobre o tempo sobre o poder sobre o
1: dinheiro o dinheiro, o dinheiro é eu acho que é, é acho que é a maior história que condiciona mais as outras todas porque aquela questão que referiu do tempo é dinheiro tem muito a ver com isso é assim eu, eu preciso ter dinheiro para ter tempo as pessoas, o conceito é um bocado este é quando, quando eu tiver dinheiro é que eu vou poder fazer as coisas porque vou ter tempo porque não tenho que preocupar com o dinheiro
0: pois não é que as pessoas nem sequer sabem nem têm um o conceito certo do que é o dinheiro é? Uh, acham, associam sempre dinheiro a uma nota a uma moeda, a um, a um valor é? e dinheiro não é isso, dinheiro é criar uma dívida o dinheiro né portanto eu por exemplo não, mesmo no, eu produzo batatas dá-me duas batatas estás-me a criar uma dívida, Eu, criar uma dívida não é? portanto o dinheiro é, é, essa, é essa troca de, de, de valores não é? Eu, porque tem qualquer coisa que te posso dar e tu tens qualquer coisa que podes dar então, estamos a criar uma dívida uns para os outros depois temos que encontrar uma forma de nos no, no fazer encontros de contas Mas isto pode ser com uma nota ou pode ser com outra coisa qualquer portanto se a gente tirar esse conceito da nota e da moeda a gente começa a olhar o dinheiro para outra, como, como, de outra maneira a ver isso é muito importante, este conceito. Ou seja, do valor e não do... Exatamente. O que interessa é, é a troca de valores. Está ver? Esqueçam lá E aí já deixas de correr a, 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 que tenho que ganhar dinheiro.
1: Está bem, mas ao mesmo tempo é assim. Estava-me a lembrar de um sítio um onde eu trabalhei que propuseram uma pessoa uh, que ele iria ser responsável da loja e tinha que ter a chave da loja. Ele perguntou, e o que é que eu ganho com isso? E disseram, reconhecimento, e ele diz, no talho não me aceitam um reconhecimento para comprar bifes. Claro. Andamos sempre com esta questão de... Mas
0: aí ele está a pensar num ordenado, está a ver? Tens que me pagar em dinheiro, não é? Eu conto também uma história sempre quando lá na, estava lá na herdade e vinham pessoas a oferecer-se, ah, eu gostava de trabalhar cá. Ou eu dizia, anunciava gostar de pessoas. E a pessoa chegava, olha, eu venho para emprego até ah, o que é que tu sabes fazer? Eu, ah, não sei, mas tenho jeito. Então, mas espera aí, mas eu precisava de um tratorista. Mas, ah, mas eu, não, eu não, não, não sei o trator, mas aprendo rápido. Então, se é para aprender, então vais me pagar tu primeiro. Portanto, sabe, as pessoas têm este, esta noção sempre associada a uma remuneração. Que alguém leva alguma coisa. Remuneração e, vê, e, e eu dou o meu tempo. Então, se eu estou aqui o tempo, tens que me pagar. Não. Se eu, se eu começar a pensar outra coisa, ou, ou, ou seja... Que produto ou que serviço é que uhum. eu tenho para te oferecer? É? E tu aceitas. Olha, sabe, então eu preciso isto. Então pronto, estás -me a ver essa parte. Mas isso não obriga também a traduzir para uma nota. Eu posso depois, não é? Isto não, não quer dizer trocas, estás a ver? Uhum. Mas se nós pudermos é, criar toda uma lógica de cada vez precisar de menos dinheiro desse tal das notas, neste, neste financiário, e, e, e conseguir resolver uma série de coisas da minha vida. Através de um decrescimento dessas necessidades, já falámos da comida, porque, porque carro. Por Vamos ver o, o orçamento do, 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 de uma família típica portuguesa. Onde é que está? Por exemplo, a alimentação, qual é a percentagem desses orçamentos? Tens uma Minha ideia? Ah, 30%, pois. talvez. Nem é tanto, se calhar, não é? E vestuário e alimentação. Onde é que está? Carro, telecomunicações Sim. e casa, por causa, com a história da casa própria. Sim. E vai-se tudo aí. E estou pressionado, está a ver? Por, por coisas, se pensasse bem, havia ali uma parte significativa que eu até conseguia resolver de maneira. Pois, isso é uma coisa que eu ainda outra falava com um amigo: que era a questão
1: de a, a pressão da sociedade de termos que ter a casa maior, ter o carro maior, ter o melhor carro e, e, a, e a paz que é poder, lá está, conscientemente ter coisas que nos custam menos, ou seja, temos de trocar menos, o meu, lá está, eu não tenho que me vender para poder pagar, ser escravo das coisas, no fundo.
0: E repare bem o que está a acontecer agora, outra vez com uma série de mitos também, que as pessoas estão a assimilar. A mercantilização do tempo está, está de tal forma, ou seja, a história do tempo é dinheiro, que nós, ao princípio, não é? trocávamos o quê? O nosso tempo por dinheiro em termos de um emprego. Não é? uhum. Certo? Vamos saber fazer qualquer, recebe. É? Depois, começamos a... Uh, portanto, uh, 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 também uh, um, a te, uh, querer ganhar dinheiro com esta, a história do, de ter coisas para partilhar o carro, porque é que não é de pôr o carro Uber por exemplo, agora com o alojamento local porque é que não é de pôr a minha casa também a render repara, repara bem que a única as únicas coisas que nos davam independência porque eram privadas não nossas né? eu tenho a uma casa, casa e é um o espaço carro. Pai, pelo menos eu estou cegado em casa e ninguém me ia chatear cá dentro, não é? Uh, o carro ou, ou, ou a história também de partilhar, de fazer negócios, partilha com tudo e mais alguma coisa. Eu estou a me a minha vida desde que acordo até que, até que, até que da a dormir, está vendo? Dentro tudo, tudo é comercializável, tudo tem que ser transformado em dinheiro, porque essa é que é o paradigma da vida, que é tu teres o máximo de dinheiro, eh. Portanto, é exatamente ao contrário, o é inverso. Uhum. O que é que eu posso ter a custo zero?
1: O que é que eu posso ter a custo zero? Ou seja, é, é, não é eu ter mais, é onde é que eu posso reduzir custos.
0: Custos, ou seja, e, e há muita coisa que hoje em dia, e essa é que é o grande vantagem dos dias de hoje, é que posso realmente, é? Esta é a história que estamos aqui a falar, não é? Eu hoje digo, o que é, qual é o custo para mim se eu quiser produzir conhecimento ou, produzir conhecimento é publicar coisas pronto, ou, ou fazer seja o que for na, na internet é zero, não é? quase não é? sim, mas, mas lá está imagina isso para as outras questões que me tivemos a ver há bocado para as questões básicas
1: é. sim, mas há um bocado depois daquele desafio também de uh, lá está, quem produz conhecimento de que forma é que ele se sustenta
0: não é? Sim, mas se, se, repara, se eu tiver as outras necessidades básicas também, a pouco e pouco, com custos marginais, mais marginais, não é? porque nós vemos, lembra-se à bocada da, da, da nossa conversa, tudo o que é o, a, as, as empresas que, que pretendem, no, no fundo, criar dinheiro sobre dinheiro, etc., tentam sempre, o que é que elas estão? Criar produtos para nós consumirmos. Sim. Certo? é aumentar o consumo permanente e nós sem, sem querer, sem nos dar conta nós estamos para sempre a necessidade de consumir, vão sempre aparecendo novas necessidades
1: coisas que não tínhamos
0: por exemplo os ginásios Vamos ao ginásio. eu posso fazer o exercício é? na minha deslocação como vimos, etc não é? e reparo o ginásio, aquilo, eles todos os anos têm necessidade de novos, novos produtos, produtos chamando outros nomes, outras coreografias, ou... então é isto é mas agora no ginásio e, e aquilo é um negócio de... sim, gente, e umas não.
1: coisas com os nomes que uma pessoa Exato, nem imagina aquilo,
0: aquilo agora faz bem isto, a alimentação igual, né, como vimos, não é? sim. vou criar agora a alimentação sem isto, agora a alimentação que agora é superalimento, agora é o não sei o quê, agora é porque pronto e nós andamos nessa corrida, nessa corrida tonta é? Até,
1: então eu agora quero é perceber é como é que o Fernando gera os seus dias ou seja, como é que é a sua relação com todas estas coisas
0: Olha, então respondi-lhe da, da maneira disse-me quando pesquisou na net né? tinha uma dificuldade, de saber coisa de
1: Muita dificuldade
0: é isso que eu tento é, é, bastante, é desaparecer é <risos> E nós quando desaparecemos realmente atingimos o... o, o... desaparecemos neste sentido, <risos> claro. Uh... Nirvana do tempo. Sim, no fundo fi, ficamos uh, a fazer aquilo que queremos. Mas
1: levanta-se cedo, escreve... Como Lai... é que
0: ocupa? Portanto, há uma parte com as rotinas obrigatórias, não é? o dormir, o comer e a parte burocrática que nós todos temos na vida. Depois a ler muito, conversar muito, tentar manter, lá está a tal história, estar dentro da reunião e fora da reunião a observar pelo menos a tentar perceber para onde é que isto vai e o que é que está a acontecer e, e realmente a tentar criar estas ideias do que eu acho que qual era o caminho
1: E isso vai virar um produto? Ou seja, essas ideias vão virar algum serviço? Eu gostava,
0: já lhe há um bocado um exemplo não é? por exemplo, acho que a ideia das ciclovias que do ponto de vista resolveriam... Um, é um, um fator impactante na cidade, não lá está, não meramente na utilização de possibilitar o deslocamento da pé e a bicicleta, mas sobretudo porque permite criar as tais redes que permitem marginalizar custos a nível social e permitem as pessoas criarem as tais economias locais e a tal, livremente, sem estarem debaixo de um grande poder corporativo, centralizado. Uh, portanto, acho que isso é um produto excelente. Por exemplo, aliás, uh, curiosamente na, na Holanda fecha agora, alguém já começou com esta ideia, fez o um primeiro teste, tantas coisas vão caminhando, mas acho que é com este tipo de, 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 de apontar, soluções, claro que demoram tempo, se calhar daqui a 50 anos ou, sei, ou 70 anos é que começam a ser massivamente utilizadas mas pelo menos fico satisfeito de ter este tipo de, dá, de visão. se desta...
1: as pessoas tivessem que retirar uma coisa deste podcast, o que é que gostava que elas retirassem?
0: aquilo que entende assim.
1: <risos> não mas uma mensagem
0: é a mensagem que é tá, 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 acho que está acho que falamos há bocado, né que que nós podemos sempre fazer qualquer coisa né? como pelo menos nessas um local conversar não é? conversar falar cozinho, tentar né? acho que essa ideia essa ideia de queremos transformar o mundo né? sempre nesse mundo distante Acho que, acho, que, acho que é uma ideia. Ou seja,
1: temos milhares de amigos e não falamos com ninguém, não é? Exatamente,
0: aliás, é o que se vê, não é? Tanto aquela história, aquela caricatura, entraste é? no um restaurante a tudo era para, para o ecrã, nós temos sempre o ecrã a intermediar-nos com o mundo real, não é? Se calhar temos que mudar um bocadinho essas coisas, ou seja, ou pelo menos equilibrá-las mais, não é? Pronto, é isto.
1: Uma pergunta que eu faço também a todos os convidados é: um livro ou livros que tenham sido importantes na sua vida? Ou que lhe tenham marcado recentemente, que foi, foi o caso. Já,
0: como já deu perceber, é de, é de acordo com a fase que eu estiver da vida. Não é? não, ultimamente tenho lido muitas questões ligadas com estes temas, ligadas portanto com, com o poder, com, com isso do custo marginal zero, uh, com a questão da organização social, como é que nós podemos promover o bem comum e gerir o bem comum ligando com estas questões. Não, não sei de cor os títulos nem os autores mas tenho lido muitas coisas nessa área porque acho que são as questões pertinentes um, para, para que nos permitem nos reorganizar nós estamos a viver um período de transição não é? toda uhum. a gente diz isso nós estamos a perder confiança na, na, na estrutura que nos governa ou seja, isso é um, um dado curioso que é, que é engraçado, nós estamos a viver num mundo em tanta revolução e a única coisa que não muda há uma, uma data de anos é a forma como, nos, como, como somos governados e como nos representam damos a nossa representação né tanto sistema democrático né que foi inventado será sessenta anos anos uh, mantém-se e tal e qual não se tem ajustado e neste momento o dilema qual é é estamos a perder a confiança nesse sistema estamos Sim. a perder confiança de quem nos representa ou quem nos deveria representar e estamos a ir atrás de, de questões por não racionarmos bem sobre estas estas questões de que é como é que o poder pode ser gerido vamos em caminhos fáceis e que, porque hoje em dia é muito fácil tomar o poder né como se os exemplos do Trump e do Bolsonaro né porque exatamente porque perdemos a confiança no sistema instalado e então entramos facilmente é em conversas que conversa. ele não funcionou pronto portanto, é, é como, comparando com a, com a com os alimentos, estamos facilmente a comprar o produto sem lactose ou sem glúten é? e estamos a aderir todas essas questões, essas modas, muito fácil por não sabermos que é o alimento verdadeiro e como é que nos devemos alimentar e portanto há que, há que nos reorganizarmos e, e, e a, a, a proposta que eu faço é exatamente essa ou seja, um é, é o, os, os próprios partidos têm que se modernizar, eles têm que perceber que têm que tem que ser diferentes para nós voltarmos a ter confiança e nos acharmos representados uhum. por eles ou então reorganizarmos todos socialmente através de uma estrutura em rede em que não há um em poder em que central há, há, muito, há muitos há, há, nos eu defendo uma cidade em que seja possível criar muitos micropoderes e o árbitro quem é que há de ser? há de ser um robô, ótimo votamos todos quais são as regras e o problema é quando pomos um homem a, a, a cuidar de, de, das regras, não é? -se mas esse robô com... vai ser programado por alguém. Ótimo, porreiro. Ótimo, só, só que por alguém, mas somos nós que mandamos. E desde que, não é? Ah, e pode haver depois uma tecnologia tipo blockchain ligada a esse, esse aspecto, que é as regras não podem ser alteradas por um indivíduo nem dois ou três. É a rede é que decide. A rede é que decide, prova não
1: A rede é que aprova ou não aprova?
0: Não, para alterar tem que haver toda a gente a deixar alterar, não é? E, portanto, se formos para uma lógica dessas, acho que é mais correto. O árbitro é que não podemos ser, nós próprios que saímos sempre mal, não é? é em questão do
1: vídeo-árbitro.
0: Exatamente, está ver, Porque há sempre ali uma pessoa por trás, não é? Sim. Portanto, e é isso, é isso que eu defendo.
1: Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer. Muito obrigado. Até à próxima. Tá Bem-vindos de volta, eu espero que tenham gostado desta conversa que foi bastante variada, desde a criação de cabras, produção de leite, até chegarmos a, aos primórdios do que é que eram os infographics, de, de, de que é que esta coisa de que agora é, é corriqueira nas televisões, da informação acompanhando as imagens, aqueles gráficos. E, no fundo, é, também esta, o que eu gostei muito de, desta conversa do Fernando foi esta atitude de... Uh, querer explorar assuntos, querer conhecer, foi bastante interessante e vocês digam-me o que, é que acharam desta conversa, podem sempre enviar e-mails para rui.falacreativo.com, este uh, episódio também pode ser partilhado nas redes sociais, ajuda o podcast. Outra coisa que eu queria dizer é que este é o primeiro episódio de 2019, uh, para quem ainda não falei um bom ano de 2019 que as vossas ideias concretizem, mas para isso é preciso fazer, é preciso tal como o Fernando, explorarem a vossa curiosidade ter essa atitude de eu não sei mas vou perceber, vou entender, vou fazer e é isso, desta vez é tudo fiquem então a aguardar o vosso feedback para o e-mail rui .com. espero que gostem aproveito também para agradecer o o facto desta entrevista ter acontecido à anterior convidada, a Ana Santos, que depois de ouvir a sua entrevista, esteve a falar com o Fernando e, e lembrou-se, porque não também eu entrevistar o Fernando, e eu gostei muito de, de, da lembrança dela, é, para mim é uma, é, uma boa, é uma boa validação daquilo que eu estou aqui a fazer quando um convidado sugere outro convidado. Muito obrigado Ana e até ao próximo episódio.